1: de la mañana con seis minutos, ya estamos aquí en primer movimiento, nada más me voy tantito y hacen un tiradero, ¿qué, qué país? ¿Qué país les dejé? ¿Qué país me regresan hoy? <risa> Ay. Luisa tiene el, el micrófono cerrado, pero ¿cómo estás Miguel Ángel main Buenos días, yo soy Juana Inés de ESA.
2: Hola Luisa, eh, hola Luisa Juana Inés, ¿cómo están?
1: Pues bien, bien. Sí, bien sí, sí. Hay, Juan Evidentemente
2: Juan sí hay un tiradero, el, el caso Hijo, que, los está extrañé. Todos, que, está, que está en todas las primeras planas eh, de Morena es, es, es muy, este, es muy interesante, muy sintomático de lo que sucede de lo que sucede en el país, justamente a unas horas de un debate que va a definir de alguna manera mucho de lo, del Estado de México. ¿no?
3: Yo, yo quería que llegara Juana Inés a reorganizar el mundo otra vez porque todo se estaba saliendo del guacal eh, por, por diferentes espacios. Juan Inés, en, en tu dulce ausencia, te extrañamos muchísimo y nos da tanto gusto que hayas regresado, eh, salieron todos los, los altos líderes de la incorruptibilidad y de la, sí. y de la bondad y de la lealtad y de todos estos lugares a decirnos qué horrible Qué triste, en eh, este cita qué triste, qué triste, qué vergüenza lo que, lo que ocurrió con Morena. Bueno, estas son palabras de Enrique Ochoa Reza, de Josefina Vázquez Mota, de eh, Ricardo Anaya, por uh -huh. supuesto, de Alfredo Del Mazo. Y podríamos hacer una larga lista de todos los que salieron a decir que lo que hizo eh, Eva Cadena estuvo muy mal. Y, y sin duda habría que hacer una puntualización. Eh, Ahora sí que haya sido como haya sido y el cuatro que les hayan puesto se le llama corrupción y hay que, y hay que puntualizarlo y hay que tomar acciones al respecto. Sí,
1: porque en ningún Eso momento sí. del video ella dice, no, 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 espérate. Mi honor
3: está en juego. más no.
1: nunca. ¿Cómo que me vas a dar dinero?
3: No? Eh, exactamente. ¿no? Lo interesante es, bueno, cómo reacciona Andrés Manuel López Obrador eh, después de lo que ocurre. Él sale con un video que dice, bueno, otra vez la mafia del poder eh, me está intentando hacer lo que me está intentando hacer. Eh, algunos analistas dicen, bueno, esta fue una oportunidad perdida para Andrés. Manuel López Obrador de decir eh, esto es corrupción. No se permite, punto. No se permite, porque en efecto la acción fue que ella renuncia y regresó el dinero. Es decir, la acción está, el discurso una vez más es lo que está eh, dándole eh, hilo y dándole cuerda a algo que a lo mejor tendríamos que detener para buscar otro tipo de, de debates, ¿no? Uh -huh. Que era lo que platicábamos, Miguel Ángel Quemain, si hoy es el debate eh, de todos los candidatos al Estado de México, habría que ver de qué van a hablar, porque todo indica que va a ser, eh, si Josefina se robó tanto, si ahora Delfina participa en este eh, partido con dinero con gorgojo como dijo Ricardo Anaya o si Alfredo del Mazo es el, el ratero más ratero de todos los rateros sabios y por haber históricamente y así eh, no vamos a escuchar a lo mejor propuestas claras de lo que se tendría que estar haciendo en Estado de México que es un espacio verdaderamente difícil, entonces hay que, hay que ver qué va a pasar con ese asunto.
1: Hay sí. que ver qué va a pasar y hay que ver cómo reaccionamos a este momento de las campañas de empezar a tirar, a hacer guerritas de lodo y empezar a decir, ah, sí, pues tú eres sí. más corrupto, no, tú eres más corrupto. ¿Quién es el más malo de ¿Quién los es malos? El más corrupto de todos y en realidad eso no le sirve a nadie. a nadie. Entonces, bueno, pues vamos a ver de qué queremos que se trate esta campaña y qué es lo que vamos a dejar que tome, que, que, que decida nuestra nuestro voto en el caso del 2018, el voto de quienes vayan a, a las urnas este año, ¿no? ¿Con qué y a partir de qué?
3: Sí, eh, y, y pensando en si hay buenos o si hay malos, yo creo que mejor escuchemos propuestas y veamos eh, las acciones que van a realizar los distintos partidos, que eso será mucho más interesante que el pleito que, que vayan a tener. Hay más noticias con Javier Duarte, por supuesto, eh, y obviamente vamos a ver eh, cómo se relacionan noticias con Venezuela, bastante fuertes con las elecciones en, en Francia, que ya empezaron a salir muchos que dicen, pues ahora yo no voto por ninguno de los dos. Eh, se va a poner bueno este sí. país, y por eso el programa de hoy se antoja
2: muchísimo. Sí, tenemos, vamos a abrir con, eh, vamos a traer de nuevo el tema de las novelas de caballerías, que es un tema que es, que es permanente en la literatura universal, pero que ahora discutiremos con Daniel Gutiérrez Trápaga, quien es doctor en Letras Hispánicas por la Universidad de Cambridge.
3: Como cada semana hablaremos de solución de conflictos con Pablo Romo, él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Él va a hablar el día de hoy de la no violencia activa y vamos a ver de qué se trata todo este tema.
2: Y vamos a tener en la nota nacional los martes de Meyer, Lorenzo Meyer, quien es profesor e investigador universitario, cuyo interés ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX. Vamos a tratar los justamente los temas que comenta Luisa Duarte, Moreira, Obedrej, etcétera. Hijo, vamos el, a ver sobra, qué, sobra.
3: <ríe> qué nos tiene que decir Lorenzo Meyer. Poesía necesaria le toca, yo digo que le toque a Juana Inés sí. de esa, porque extrañamos su voz en poesía sí. necesaria. Bueno, anden, pues. y, y además te estuvimos dedicando poemas y te <ríe> estuvimos dedicando todo nuestro nuestro amor y nuestro ser. Tenemos todavía eh, más cosas que discutir, porque además esta semana en cierta medida también se la estamos dedicando a las niñas y a los niños que, que celebran o no celebran y qué es lo que se celebra de la infancia.
2: Sí, justamente. Hay una hay una exposición de libros bastante interesante uh -huh. para quienes viven en la Ciudad de México, en el eh, la librería que está en la Condesa del Fondo de Cultura Económica, en la librería que está en Pejamín eh, Gil y ¿Sí? Tamaulipas hay una exposición bastante interesante de muchos libros con muchísimos descuentos una gran gran variedad para quien decida festejarlo de esa manera y bueno vamos a tener para hablar de eso la invención de la infancia con Alfredo Ávila que ha estado es un colaborador habitual en primer movimiento y es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y tenemos también como invitada a Susana Sosensky quien es investigadora también del Instituto de Investigaciones Históricas y ella fundó la red de estudios de las infancias en América Latina
3: ayer platicamos con Carlos Narro sobre los otros libros de tianguis de libros que se hace en Adolfo Frieto 133, mejor conocido como Radio UNAM. Y el día de hoy vamos a tener a invitados precisamente que hablen sobre qué va a pasar en los otros libros. Eh, no solamente hablamos de los autores que publican, sino también de los editores, que eso era algo interesantísimo que, uh -huh. que resaltó Carlos Narro con esta frase de los autores hacen textos, los editores hacen libros, ¿no? Que fue una muy, manera muy bonita de cerrar el día de ayer. Así que, pues, el día de hoy vamos a hablar con Rocato Bablot. Él es escritor y editor de edición es clandestino y cascarón artesanal es un trabajo muy bello si se han acercado al trabajo de Rocato yo creo que uh -huh. les gustará si no, si no lo conocen les gustará y si sí les gustará todavía más los invitamos a que se queden, va a estar sí, bueno quédense con nosotros eh, Por lo pronto, ya tenemos curaduría musical para esta mañana Y, y, y se va a poner eh, bastante bueno Vamos a bailar esta mañana con Gastón García Marinosi, periodista y escritor ¿Cómo estás, Gastón?
4: Hola, muy buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes? Ya
3: no tienes voz de Tom Waits No Ya, no, ya, no. ya estás curado
4: Ya estoy curado, ¿sí? <risa> <risa> Lamentablemente no tengo voz de Tom Waits
3: Pero no, 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 nos da más gusto que, que estés curado Para que ahora nos, nos enfermemos de otro tipo de ritmos No, ya
4: no, no nos no, contagiemos,
3: no nos contagimos de la mejor <risas> manera posible.
4: Así es. ¿cómo ¿Qué vamos están a escuchar bien? hoy?
3: ¿Todo bien? Cuéntanos. Hola, bueno,
4: mira, la, la semana pasada estábamos con el samba brasilero y uh -huh. hoy vamos con la samba argentina, la samba con con Z y para celebrar a uno de los máximos exponentes de la, de la samba argentina que es el Cuchi Leguizamón, ¿no? que este año cumpliría 100 años. Cuchi Leguizamón es un personaje muy, muy particular de la provincia de la ciudad de Salta, en el norte de Argentina, un, un gran compositor, un gran, un gran músico, también fue abogado, diputado, defensor de pobres, maestro de historia, literatura, filosofía, era un, un personaje muy, muy particular en los años 40, 50, en, en Argentina, principalmente en Salta, pero también en, en Buenos Aires, donde estudió abogacía, y donde se hizo muy amigo de, de personajes como Vítor Grombovich, por ejemplo, que estaba pasando esa etapa en, en Argentina. La cuestión es que, que Cuchi eh, se dedicó a la, a la música, era un absoluto delirante de, de la música, un tipo que era capaz de, de crear conciertos con locomotoras, así como lo oyes, eh, uh -huh. ponían las locomotoras en la estación de, de trenes, y, y, y con el silbido de, de cada una componía canciones, igual con los con los campanarios, pero hasta eso nos parece más normal, ¿no? Pero bueno, su su, su gran obra es la la zamba, la chacarera, la paguala, músicas del folclore argentino, que junto a un letrista que era eh, Castilla, Miguel Castilla, eh, crearon las canciones acaso más famosas que le hemos oído a a muchísima gente, a, principalmente a, a Mercedes Sosa... Y a, ...y a muchísimos músicos de, de Argentina y de Latinoamérica, ¿no? El disco que traigo hoy es una un homenaje muy especial... ...que le hacen al Cuchi de Guisamón. ...se llama De Agua y Laurel... ...y lo hace nada más y nada menos que Olga Román... ...a quien mucho conocemos... ...por ser la chica de los coros de Joaquín Sabina... ...sin embargo es una cantante muy, muy virtuosa... ...que ha sacado varios discos solistas... ...este es su tercer disco solista... ...que grabó con músicos de jazz ella es egresada con honores de, de, del Bre del Berkeley College of Music y bueno, con algunos compañeros de, de, de estudio, con músicos de jazz creó este homenaje a, al Cuchile y Samón se me hizo a mí una, un homenaje muy muy particular eh, muy acertado en la mayoría de las canciones eh, la manera de cantar, tan esta voz tan bonita que tiene Olga Román en, en su tono español, sin embargo... Así todo, creo que, que sale más que salvada. Hace un gran, gran homenaje al Cuche y Samón, que vale la pena conocerlo y por eso lo traía esta mañana aquí.
1: Perfecto, pues vamos a escuchar. ¿Qué, eh, ¿Qué canciones vamos a escuchar?
4: Vamos a escuchar. La primera que propongo es una canción Juan Panadero, se llama.
5: Uh
4: -huh. La Zamba de Juan Panadero, que es una canción eh, muy bonita que le describe al, al panadero del pueblo precisamente y que tiene una frase, queriendo a Don Juan Riera, el nombre del panadero, si a los pobres le dejaba de noche la puerta abierta. ¿no? Las letras, sí, sí. Las letras son todas muy, 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 muy bonitas, las de Cuchi y, y Castilla. La otra es Cartas de amor que se queman, una canción dificilísima de cantar, solo Mercedes Sosa o Liliana Herrero han salido eh, eh, indemnes de, 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 de este ejercicio, pero Olga Román también. También lo hace, es una canción de, de amor, cartas de amor que se queman, que en un momento dice, ay niña, no queda nada de todo lo que soñamos, nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Ay. Así, <ríe> uh -huh. sí, algún día lo ponemos en poesía necesaria alguna de estas. Sí, canciones.
3: suena como para poesía. Y necesaria. también tendremos
4: La Pomeña, Carnavalito del Duende, Juan del Monte. Eh, bueno, son canciones muy, muy conocidas, sobre todo, eh, todas estas fueron hechas por el Dúo Salteño, que es un grupo un dúo de, de folclore argentino que prácticamente canta las canciones de Cuchile y Samón y, y de Miguel Castilla. Así que bueno, quería invitarlos a, a conocerlos, a, a disfrutarlos, en estas versiones muy particular de, de Olga Román. Así que mezclamos un poco México, Madrid, Salta, Argentina, para disfrutar la música de hoy.
1: Perfecto, pues vamos a escuchando al Cuchile y Samón y vamos a escuchando la samba de Juan Parnadero, si te parece bien. Me Gastón. parece perfecto. Muchas gracias, qué bueno que ya estás eh, entero, o sano y salvo de regreso. <risa> así es,
4: así es. Un abrazo. <risa> Un beso, chau. Hasta, hasta, hasta
1: luego. Te.
6: de Don Juan Riera cantando que así le gustaba al hombre lo nombren de vez en cuando que así le gustaba al hombre lo nombren de vez en cuando Panadero don Juan Riera con el lucero amasaba y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma. Queriendo a don Juan Riera Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba De noche la puerta abierta A veces hacía jugando un pan de palomas blancas. Harina su corazón, al cielo se le volaba. Harina su corazón, al cielo se le volaba pues Su amistad con el vino Sin voz queriendo cantaba Y a su canción como al pan La iban salando sus lágrimas y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas como le iban a robar ni queriendo a don Juan Riera si a los pobres les dejaba De noche la puerta viene.
2: de mitos. Las novelas de caballería son grandes obras en prosa que describen las hazañas y aventuras de los caballeros andantes, aquellos personajes que se convertían en héroes al arriesgar su vida por los demás y defender la justicia.
3: Los libros de caballería tuvieron su máximo desarrollo como género narrativo en España durante los siglos XIV y XVII, tras su inicio en el siglo XII con la serie El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, que yo creo que todos de una u otra manera tenemos en, en nuestro imaginario y como sí. dando la vuelta. ¿no? Hasta
2: en las caricaturas.
3: Exactamente. ¿No? De alguna <risa> otra, de, de una u otra manera llegamos ahí.
2: Sí. Bueno, vamos a conversar sobre este género, lo que se sabe y lo que se supone y lo que nos queda hoy de este sistema mitológico con Daniel Gutiérrez Trápaga, quien es doctor en letras hispánicas por la Universidad de Cambridge. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, gracias. Por, esta, gracias por, esta, este, por aceptar esta conversación con nosotros. ¿Qué, para, ¿Para qué sirve eh, leer todas estas sagas artúricas, las novelas de caballería, las novelas caballerescas? ¿Cuál es la actualidad de este género? ¿Sirve solo para entretenernos o es una fuente de tradición para, para, para que haya nuevos textos y proliferen nuevas imaginaciones?
7: Bueno, son una serie de textos que siguen teniendo una importancia cultural fundamental, no solo para, como bien señalas, eh, generar nuevos textos, este, siguen apareciendo películas sobre el rey Arturo, en los cómics, y por supuesto una gran cantidad de novelas, uh -huh. pero también eh, una serie de prácticas culturales, por ejemplo, el amor cortés, sí. que en buena medida ha condicionado la manera en que Occidente ha entendido las relaciones entre entre el hombre y la mujer, por supuesto esto se ha modificado desde la Edad Media, pero una serie de prácticas vinculadas a la cortesía, como puede ser abrir la puerta del coche a una dama, todavía tenemos esos resabios de eh, la literatura cortés Que se plantea en las novelas de caballerías, Por poner un ejemplo me, De la me, vida cotidiana
3: Me pregunto, Daniel, si todas estas tradiciones eh, Realmente las leímos O las uh -huh. aprendimos de todos los otros medios En los que hemos llegado A, a todas estas tradiciones Y lo pregunto porque me, me tocó el día de ayer Platicar con muchas personas que decían Hombre, no, sí, por supuesto que yo yo leí La de la del Rey Arturo y decía, ¿De qué me estás hablando? La, ¿Cuál? No? <risa> y de pronto pasa que hay muchos libros Que parece que sentimos que leímos y que realmente no y, y el ejercicio de la lectura es completamente otro Y si nos encontramos con otros universos ¿Qué opinas de ese asunto?
7: Bueno, es que en realidad la pregunta, como bien señalas Es ¿Cuál versión del Rey Arturo uh -huh. Pasa un poco como con Batman o Superman, ¿no? Uh -huh. Todos conocemos a Batman o Superman Pero ¿Cuál de las 500.000 mil versiones? Y esto nos habla del éxito que tuvo la literatura artúrica y las novelas de caballerías. No hay un solo texto, no hay el texto, la versión oficial, sino son una serie de textos que se vuelven, digamos, bestsellers, por utilizar un anacronismo, desde la Edad Media. Entonces se van a hacer versiones y nuevas versiones, como hace Hollywood con Batman y Superman, ¿no? remakes constantes. Entonces... Sí, en muchos casos no los hemos leído de manera directa, pero aparecen de manera episódica en, en otros géneros, en otras narrativas, o bien lo que nos pasa es que no podemos identificar el texto oficial, ¿no? Son textos medievales, no hay derechos de autor, entonces eh, quien quiera puede, y sigue sucediendo, hacer una nueva versión del rey Arturo, de Merlín, etcétera.
1: Y también eh, creo que es interesante esto que, que apuntabas. Ah, también es interesante esto que apuntabas, Daniel, de, eh, de cómo es una forma de entender el mundo y de entender sobre todo las relaciones entre los entre las personas, no, de entender los lugares que ocupa cada persona en una sociedad que se han ido que, que se han ido eh, colando hasta nuestros días. Si uno lee, por ejemplo, Amor y Occidente, de Denise de Acuña o la llama doble de, de Octavio Paz ahí está esa idea de que a las mujeres de que las mujeres son las señoras y de que los hombres son los siervos y de que eh, de que hay que tra hay que tratar a las mujeres como con, con ánimos eh, de, un, de caballero ¿no? así se dice hay que ser un caballero uh -huh. ¿no? y y eso y una dama y una dama y eso implica también un, un colocar a ciertas personas en un eh, en, en un lugar, ¿no? Las mujeres son eh, seres a los que no se toca, seres que están en una especie de pedestal, ¿no? Todo esto viene también de un culto a la Virgen muy importante de, de la Edad Media, pero, pero las mujeres son estos seres eh, que dan la vida, que son eh, como, como entre vírgenes, entre eh, personajes, Sacros y a los que no se toca, ¿no? Pero que tampoco tienen demasiado margen de maniobra, ¿no? Y esa es un poco la idea de las novelas de caballerías que nos queda hasta,
7: hasta ese momento Sí, un poco, eh, como señalas es... O son brujas, <ríe> también Sí, en estos extremos, ¿no? Pero es la idea de que eh, la literatura imita a la vida Pero pasa lo contrario, ¿no? La vida termina imitando a la literatura y en ese sentido, bueno, el papel de, de las mujeres en las novelas de caballerías, a pesar de que claramente la dama parece como un ser superior al que hay que rendirle culto, sí encontramos una complejidad muy interesante, ¿no? Podemos pensar en la reina Ginebra, donde, si bien es el gran ideal de Lanzarote, el gran caballero artúrico, uh -huh. no es un personaje inalcanzable, ¿no? Eh, tenemos un grave problema de adulterio que finalmente va a terminar con eh, el universo artúrico, y luego, por otra parte, ya en la parodia podemos llegar al extremo de Don Quijote, ¿no?, donde Dulcinea pues realmente ni siquiera existe. Es simplemente este Hidalgo Manchego que enloquece leyendo estos libros y se tiene que imaginar una dama, porque si no su caballería y sobre todo su historia, su relato, no tiene ningún sentido sin ese motor que es la mujer para, para la novela de caballerías.
2: Esos apuntes que traza Juan Inés, ¿cómo, cómo lo vinculamos a, una, a una, una condición de pueblos religiosos, sobre todo monoteístas, y que contrastan con la moral imperante, con el, con el mundo moral contemporáneo vinculado a la democracia y a la igualdad de derechos y de circunstancias para todas las personas? ¿Es legible hoy esa, esa literatura bajo esos ojos? Bueno,
7: sin duda presenta una serie de complicaciones, pero... Eh, en la propia novela de caballería, sin llegar a decir que son textos que promuevan la igualdad de género, porque, porque no lo son, encontramos eh, una gran diversidad, como ya señalaba Juan Inés, hay brujas, pero también hay una serie de personajes como las doncellas guerreras, uh -huh. que terminan asumiendo las funciones de la caballería. Normalmente se aparecen como un misterioso caballero en un torneo, que a menudo llega a derrotar a todos los demás caballeros, hasta que al final del torneo tenemos una escena que es que hace un comercial de champú. La doncella se quita el yelmo y caen unos rizos <ríe> dorados espectaculares y descubrimos que es una doncella, normalmente fuera de la cristiandad, la que ha derrotado por medios mágicos o por tener algún origen mitológico extraordinario a los mejores caballeros de la cristiandad. Entonces, si bien eh... La novela de caballeros sí nos presenta esta relación muy jerarquizada, donde hay poco margen de maniobra, tanto para los personajes femeninos como para los masculinos. Encontramos una variación y una amplitud mucho más amplia de la que podríamos suponer a simple vista. Y podemos pensar en Star Wars. En Star Wars aparecen estas princesas que hay que rescatar, pero también la princesa Leia, que finalmente es una princesa guerrera.
1: Vamos a tener que leer, creo, en poesía necesaria, La princesa guerrera. Uno de, los tra de las versiones de ese romance pregonado son las guerras de Francia con Aragón. En fin... Eh... Estaba pensando ahorita que preguntaba Miguel Ángel Daniel eh, lo que pasa por ejemplo con John F Kennedy que hacía eh, que, que hacía que su que su, pues, su casa blanca digamos se llamara Camelot ¿no? era esta idea de somos somos jóvenes somos idealistas tenemos una serie de principios o eso era lo que vendían por los cuales vivimos y morimos ¿no? es esta idea de del caballero que tiene un código de honor eh, férreo una, una brújula moral completamente inamovible, no, con un imán muy claro y un norte muy claro y que eh, que lucha por el reino ¿no? y que y que esa idea un poco sigue la idea del honor y la idea de los códigos y la ética eh, sigue aunque no se dé tanto en la práctica por supuesto no es la política pero sí hay un ideal artúrico todavía por ahí
7: sí bueno eh, en el caso de Kennedy este Quizá tenemos un ejemplo de no haber leído los textos, como señalaba eh, Luisa al inicio, porque efectivamente hay toda esta idea de presentar eh, la Casa Blanca y su gobierno como un ideal, pero bueno, el universo artúrico normalmente termina en tragedia, y bueno, fue lo mismo que pasó en el caso de Kennedy, resultó casi profético, casi merlinesco, pero bueno, ya en, en las narrativas contemporáneas que han retomado elementos artúricos, y de las novelas de caballerías, bueno, vuelven a reaparecer estos estos ideales y muchas veces ya eh, relaborados a intereses del público del público moderno.
1: ¿Por qué termina en tragedia el, eh, bueno, la inspiración artúrica?
7: justo eh, el tema de la brújula moral. Eh, Lanzarote tiene un problema que es, él es caballero de la reina Ginebra, entonces sus hazañas están dedicadas al al amor de la reina Ginebra, claro, la reina Ginebra está casada con el rey Arturo. Entonces, ahí hay un problema entre la relación amorosa y la estructura política. Entonces, Arturo pues se termina enterando que su mejor caballero le ha puesto los cuernos y eso termina llevando a la guerra civil. Entonces, lo, el universo artúrico plantea una complejidad entre esta necesidad de mantener el ideal, pero, por otra parte la posibilidad de que haya más de un ideal que conviva y termine eh, chocando y llevando a la tragedia.
1: ¿Y qué pasa con todas estas versiones eh, nuevas ¿no? que, que ahorita mencionaste de pasada? Porque bueno, eh, ahorita vemos caballeros, reinos, mapitas, eh, dragones y, este, y, y encantamientos hasta por... Sí, en sí. todas las manifestaciones artísticas, ¿no? Ahí está Juego de Tronos, ahí está, tú mencionaste Star Wars, pero también no eh... es lo mismo Juego de Tronos, no, no es
3: cierto, no, es no, mi... no, pero es lo mismo, o sí, sea, hay mapita, sí es lo mismo. hay mapita
1: y dragones, a mí no me cuente. Eso, de, 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 ustedes le, los, este, los medievalistas lo aceptan como propio o como un bastardo que les brincó por ahí. Eh,
7: yo creo que vemos muy claramente la herencia de, de la tradición y el éxito de la de la literatura artúrica y la novela de caballerías, y lo que encontramos en general son los dos extremos. Podemos pensar en Tolkien y en este mundo uh -huh. idealizado, donde los buenos son buenos y los malos son malos, con algunos matices, o el caso extremo de, como señalas, Juego de Tronos, donde tenemos una versión mucho más oscura, una visión distópica de este universo eh, pseudo medieval, ¿no? Donde salpica sangre, todo se puede morir. Este, no, bueno,
5: los
1: buenos se muere, se son cotonista. malos, los malos
7: son buenos y no sabemos a quién le vamos al final, ¿no?
1: Es necesario esta esta distinción entre buenos y malos para la literatura artúrica?
7: Yo creo que sí, sobre todo en la novela medieval, pensando uh -huh. que la literatura en la Edad Media tiene una función mucho más clara. ...que solo el entretenimiento... ...no siempre tiene una función didáctica... ...entonces la novela de caballerías... ...como buena parte de la literatura medieval... ...nos va a enseñar las cosas... ...por ejemplo, hay que hacerlo así... ...o no hay que hacerlo así... ...entonces sí hay una necesidad de irse a extremos... ...y subrayar virtudes y defectos... ...pero eso también lo hace mucho más atractivo... ...porque nos vamos al extremo... ...de haber construido este universo ideal... ...casi perfecto... ...los guardianes del Grial que termina uh -huh. devastado en una guerra civil por un problema de adulterio.
2: Uh -huh. El tema del adulterio es un tema que viene bueno, desde la novela Pastoril y mucho más atrás, pero ¿cómo se fija en esa en esa novela de caballerías? Tal vez el mundo simbólico es que no hay mujer de un solo hombre, que ese mito de, de la virginidad también tiene su propia autocrítica en el sentido de, de que no hay una sola imagen que atraiga el, la, la atención de la mujer. ¿Cómo se ve esa, ese ese mundo que también va a, a normar gran parte del mundo ético posterior? El adulterio, el adulterio, la infidelidad y la subjetividad que hay, si es que existe ese término aplicable a ese mundo.
7: Sí, bueno, es que hablando de invenciones de la literatura, eso de casarse por amor también es un invento literario, pero posterior. Lo que uh -huh. sucede en las novelas artúricas es que eh, el matrimonio es una cuestión política uh -huh. y uno no se casa por elección, uno no se casa por amor y esto aplica tanto a los... Hombres como a las mujeres, no se casa porque hay un reino que heredar, porque hay unas propiedades que son de interés y hay que cuidar. Y el amor sí pertenece a la esfera de lo privado. Claro, es mucho más problemático en el caso de una reina, porque el rey tiene toda una serie de mecanismos para tener este sus amoríos de lado. En cambio, en el caso de la reina, que también es simbólicamente la madre del reino, representa una transgresión mucho mayor. Pero es ese contraste que hay entre la función pública del matrimonio y el aspecto privado de las emociones, del amor, de la pasión, de la pasión sexual.
1: Que está muy, eh, muy dentro de la literatura artúrica, ¿no? Sí, sí.
7: Eh, aparece en todo el género y va a generar problemas dentro de la edad media. Sí. Eh, no hay que pensar en la edad media en un universo muy Tan blanco bien. y negro como lo he pintado, esto esta este retrato de la reina Ginebra va a generar muchos problemas para los moralistas y va a haber una reacción dentro del propio género y en otras novelas de caballerías, que es el caso de las versiones españolas, para evitar el adulterio. Y tenemos al gran caballero hispánico, que es Amadís de Gaula. Sí. Él no es adúltero, El problema eh, con su amada es que es un amor secreto, pero no es un amor adúltero. Uh -huh.
3: Aquí nos mandan una pregunta interesante, habrá que ver si no eh, eh, es anacrónica o si sí. Bueno, a ver, hay que, hay que hay que platicarlo mejor contigo, Daniel. Nos preguntan si el universo artúrico se roba la tradición céltica.
7: Eh...
3: O, o más bien la retoma dentro de lo que escribe, personajes. No estoy muy segura a qué se refiere, pero... sí, sí, sí. sí.
7: el
1: hechicero, ¿no? Un poco Puede no? ser. No, el no el no druida. Sé.
7: Bueno, lo de robarse la tradición es... Sí, es anacrónico porque no hay derechos de autor, entonces la Edad Media es una gran reescritura de todo. De las historias clásicas, de Alejandro Magno, de Julio César, de la propia Biblia y del propio universo artúrico. Y la tradición celta, el problema que tenemos con la tradición celta es que es una tradición oral, entonces casi no hay registros históricos. Entonces es muy problemático poder afirmar con precisión qué elementos provienen de un trasfondo celta y qué elementos provienen, por ejemplo, de la cultura latina, que hay muchos elementos de la cultura latina porque son novelas en un principio escritas por clérigos, es decir, hombres de la iglesia que aprendieron a leer y escribir en latín, que sus referentes literarios son latinos. Entonces, la versión que tenemos de la literatura artúrica está claramente pasada por ese tamiz de la clerecía y de la nobleza cortesana del siglo XII. Entonces, sí hay unos elementos de trasfondo celta, pero es muy difícil poder precisar cuáles, y la versión que heredamos ya son bastante distantes de ese trasfondo celta. Podemos pensar en Santa Claus como punto de comparación, ¿no? El Santa Claus que tenemos como invento de la Coca-Cola, uh -huh. aunque hay una tradición de personajes previos y de santos en los cuales haya influido esta caracterización de Santa Claus. Uh -huh.
2: La novela de caballería, eh, según la mayoría de los estudios, concluye con esta gran parodia que hace Cervantes y con el libro que conserva de esa de ese mundo que es Tirantlo Blanc, esta novela de... La este, única
1: que no, quema, ¿no? Ajá, lo único que no quema, ¿no?
2: La única que no quema. Esta esta visión del amor erótico y del amor este, vinculado a un a un placer terrenal, ¿cómo, cómo, cómo lo ves en, estas, en, en relación al adulterio, en relación a esta idea de la lectura en Cervantes frente a una novela como esta?
7: Bueno, nada más una precisión, hay otros dos textos que no quema y me, uh -huh. me encantaría resaltar el Amadís de Gaula, Ajá, sí, sobre sí. todo porque es uno de los grandes textos que defiende el propio Cervantes. Y hay sí. una gran crítica a los libros de caballerías, pero a él, a Cervantes y a sus personajes, uh -huh. el Amadís de Gaula es el gran héroe de la caballería. Sí. Y bueno, retomando la pregunta del amor en el Quijote, eh, hay que pensar que don Quijote está loco. Uh -huh. O sea, eso es un hecho inescapable a la hora de leer la novela Y Dulcinea no existe uh -huh. eh, Creo que Disney va a hacer una película uh -huh. pronto del Quijote Entonces, ¡Ay! una de las grandes ¡Qué preguntas ¡Qué es ¿Qué van a hacer con Dulcinea? ¿Quién uh -huh. va a ser esa princesa Disney? ¿Cómo van a resolver ese problema de un personaje que realmente es ficticio? Y sin embargo en Don Quijote encontramos muchas escenas de cama, por ejemplo uh -huh. Pero la mayoría... Son personajes que, al igual que Don Quijote, conocen el Código Caballeresco y lo que hacen es burlarse de Don Quijote. Entonces se parodian las escenas eróticas de las novelas de caballerías para reírse del personaje, ¿no? Y que nos quede claro que está loco y cuán absurdo puede ser ese esa idea de la vida imitando la literatura.
5: ¿Y,
1: y cómo leemos estas eh, estos tres eh, textos? O sea, ¿cómo, cómo leer esta...? Um esta exención de Don Quijote, este perdón de indulto de, a estos libros de Don Quijote o de Cervantes a través de Don Quijote.
7: Bueno. ¿Por qué El Amadís?
1: Eh, ¿Por qué eh, Tirantlo Blanc? ¿Y cuál fue el tercero que dijiste? El
7: Palmerín de Inglaterra. El Palmerín. Bueno, eh, además de una parodia de, de los libros de caballerías, en El Quijote encontramos muchas técnicas narrativas retomadas de los libros de caballerías. Entonces, no es solo una parodia, una burla temática, uh -huh. sino muchas de las cosas que se atribuyen a Cervantes como innovador de la novela moderna, en realidad lo que está haciendo es darle una vuelta de, ter de tuerca a técnicas narrativas de los libros de caballerías. Entonces Cervantes se va a nutrir de estas novelas, no solo para burlarse de ellas, sino también pensemos que estos textos han sido el gran experimento de la prosa de ficción en Europa durante cuatro o cinco siglos. Y el Amadís de Gaula fue el éxito, el texto que tuvo más éxito en el siglo XVI, pero no solo en Castilla o en la península ibérica, sino en toda Europa. La novela se tradujo al francés, al italiano, al alemán, eh, etcétera, Y todo mundo la leyó, era como no haber leído Harry Potter en la actualidad, no haber leído el Amadís en el siglo XVI. Entonces, <risa> era un referente cultural ineludible. Sabemos que a Carlos V, al emperador, le fascinaban. Y a sus consejeros, pues, no le, les parecía en gracia que el emperador se la pasara leyendo libros de caballerías y no libros de votos. Uh -huh. Pero no solo era el emperador, era el emperador, los soldados, la clerecía, los conquistadores que vinieron a América, las damas. Hay una gran cantidad de damas lectoras en el siglo XVI de este género. Uh
2: -huh. Daniel, para, para cerrar esta conversación, ¿Nos podrías ofrecer una pequeña guía de lectura que debemos leer y si lo encontramos en español y accesible en las librerías, qué edición de Tirán Blanco, qué edición de Palmerín? Eh,
7: bueno, de, empiezo con el Amadís. Hay uh -huh. una edición de Cátedra, que es la mejor, pero también hay una edición abreviada, porque hay que decir que son novelas bastante extensas, en Porrúa. Y también eh, la revista digital de la universidad editó un monográfico en línea en 2015, que me parece es una muy buena introducción a todos estos temas que hemos estado hablando. Eh, del tirán también hay varias ediciones modernas, recomendaría la de Martín de Riquer, que se ha reeditado varias veces y se hizo película, y no sé qué más.
1: No sé lo que nos vayamos encontrando, o alguna guía. Para novelas de caballerías, porque muchas veces lo que lo que es interesante de leer de este tipo de cosas son las cosas que han escrito los que las estudian, porque muchas veces ahí dentro están también fragmentos de las novelas, son una especie de, 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 de guía de, de, de viaje. Sí,
7: eh, bueno, se me ocurren dos cosas a bote pronto. Eh, el Centro de Estudios Cervantinos editó una antología de los libros de caballerías, así se llama, uh -huh. está disponible en línea en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
5: ¿Quién?
7: y hace unos 10 años la Facultad de Filosofía y Letras editó un libro llamado Caballeros y Libros de Caballerías, que coordinaron Aurelio González y María Teresa Mieja. Creo que todas esos, todos esos recursos son muy buenos lugares para iniciar y efectivamente contienen extractos de los textos y comentarios es... especializados.
1: Perfecto, quedan hechas uh, las recomendaciones Muchísimas gracias Daniel Gutiérrez Por estar esta mañana con nosotros Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
7: Muchas gracias, buen día Un abrazo pues, Hasta buen día. luego Primer Movimiento
3: Son las 7 de la mañana con 46 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo todos estos temas, hablando de los personajes uno que nos apasionen y sobre todo los que, los que se especializan en el universo artúrico, lo gozan de verdad profundamente. Pero bueno, tenemos más secciones aquí, ya está con nosotros Pablo Romo para hablar de solución de conflictos. Como ustedes saben, Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y también es profesor, de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. El día de hoy vamos a platicar precisamente de la no violencia activa. Eh, ya tenemos en la línea en este momento a Pablo Romo. Pablo, ¿nos escuchas?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Un gusto escucharte, Pablo. Hablemos de esta no violencia activa.
8: Mira, yo creo que es importante para nuestro auditorio, bueno, antes, antes que nada, saludar a Juan Inés, que estaba de vacaciones, qué rico.
1: Sí, ya este, regresé.
8: Bienvenidísima.
1: Gracias, Pablo.
8: Este, mira, yo creo que es importante hoy hablar del tema de no violencia activa, sobre todo porque hemos estado hablando en otras secciones sobre eh, cómo a los actores sociales en conflicto se les eh, otorgan herramientas para poder abordar sus conflictos. Y creo que eh, muchas veces lo primero que piensa un actor social frente a una agresión o frente a un derecho violado es eh, la revancha, la venganza, la, la reacción inmediata. Y en muchas ocasiones eh, puede tener éxito, pero en otras ocasiones este, genera mucha más violencia. Y este era, es el gran dilema eh, de la búsqueda de la lucha por la justicia social y un señor que se llama Mahatma Gandhi, que no es el único ciertamente que, que trabaja este tema y que lo hace vida, eh, habla sobre el tema de la violen no violencia activa. Nosotros le ponemos activa para que se entienda claramente que no es simplemente un dejar pasar las cosas como suele suceder. Yo no soy violento porque no respondo. No, se trata según esta manera de ver las cosas, desde el, Mahatma Gandhi, uh -huh. y después con León Tostoy, etcétera, otros, eh, nos están diciendo cómo eh, responder frente a una situación, o cómo generar la victoria de una reivindicación de un derecho o la emancipación de un pueblo. En el caso de la India, es muy claro, en el caso de eh, la reivindicación de los pueblos afrodescendientes en Estados Unidos, pues también va a ser lo mismo. La no violencia es una expresión pública de no cooperación. Se trata de una estrategia para conseguir la justicia social. Gandhi nos dice que ningún gobierno de la tierra puede hacer que los hombres que han logrado la libertad de sus corazones le aclamen contra su voluntad. Esto es una cosa fantástica, ¿no? Él señala que la no cooperación o la Satyagra, eh, la fuerza de la verdad, esta palabra que inventa él, para decir, es como una fuerza que viene desde dentro, que da la libertad, que significa este, pues, eh, una convicción eh, por la verdad, abrazar la verdad. Y cuando entra en contacto con la violencia, es una fuerza mayor que desarma la violencia. La violencia, eh, estamos llamándola la institucionalizada, la del dictador, la del de autoritarismo. Frente a esa, la no violencia requiere, es toda una disciplina interna y no, y no solamente interna. Requiere de humildad, valentía, fortaleza, sacrificio supremo, a fin de liberarse del temor. Es una pasión, un credo, es, un, es, es algo natural al ser humano, pero también tiene que encontrarse a partir de una disciplina interna y personal. No se trata de una evasión sentimental. Esto es importante, este no es así una manera religiosa, eh, piadosa de acercarse a, a la violencia. Es una manera de negar, ni tampoco una manera de negar la realidad, y sobre todo el mal, la violencia. Es preciso, <ríe> dice Gandhi, aceptar que el mal existe, que hay que nombrarlo, uh -huh. que es, es, es importante que eh, se convierta esto en algo delante de nosotros, es el principio de la cordura, la no violencia es el principio de la cordura y la sensatez. Es la manera como se desmonta una espiral de la violencia y, y la única manera es ver a los ojos al enemigo y considerarlo un hermano, considerarlo una víctima, considerarlo parte de la misma dinámica de violencia. Y, tiene, aconseja, dos caminos importantes de Gandhi en este sentido. Uno, y esto es importante para desarmar frente a una violencia institucional, particularmente un imperio que está eh, invadiendo un país, este, dice no colaborar, no hay que colaborar con el poder que humilla, y eh, no hay que colaborar con ese poder que es, este y esa es la manera que muestra uno la libertad y la fuerza interior no colaborar. Es una acción un, un tanto de resistencia o resiliente y esta acción no violenta es una acción ciertamente solitaria en el sentido de que uno asume la responsabilidad frente a la no obediencia, pero también requiere la fuerza de, de todos. Es también colectiva. Gandhi dice que para poder generar un movimiento no violento activo se necesita también eh, de un colectivo, un conjunto de gente convencida de la no violencia de esta manera. Y dice, los males que sufren ataque violento en el cual un sector de la humanidad lanza contra otro su furia destructiva. Nuestros males son comunes y la solución de los mismos solo puede ser común. Pero no estamos preparados para emprender esta tarea, porque nosotros no somos los mismos en este proceso de, digamos, dialéctico, dirían algunos, de enfrentarse y de crecer o de no responder a la violencia.
1: Este, estábamos por medio de gesticulaciones aquí dentro de la cabina pensando, yo creo que fue algo que, que se nos ocurrió a todos, Pablo, eh, que cómo, cómo haces esto, digamos, cómo, cómo vuelves algo tan personal, tan tan del fuero interno, digamos, sí, eh, que en, en, algo, en algo que se convierta en acción política, o sea, cómo influir ahora sí que en los corazones y los espíritus de los hombres.
8: Fíjate que eh, yo creo que viendo los ejemplos de, de, de las personas, de los líderes, de lo, de lo impecable de su acción, es la manera como convences colectivamente a los demás de hacer una acción de esta manera, porque es muy difícil. Acuérdate, eh, bueno, nos acordamos muy bien de, de las tensiones que había entre los movimientos de reivindicación o de emancipación de los afrodescendientes en Estados Unidos, una en la vertiente de Martin Luther King, mucho más no violenta, mucho más de de una de una convicción personal profunda, animado por una espiritualidad interna, y otras estrategias, no estoy condenándolas, simplemente son otras estrategias de lucha, las Panteras Negras o este Malcolm X, que toman otro tipo de liderazgos y otro tipo de acciones que no responden necesariamente a esta estrategia no violenta activa y cómo cómo seguirlos, es muy difícil, es muy difícil, yo creo que el auditorio lo sabe, porque este frente a, a, a la desilusión y a la desesperación estamos muy eh, como un acto reflejo es la venganza, ¿no? Y pareciera que es el mecanismo más <coughs> inmediato de respuesta. Y la no violencia activa requiere de una de una interiorización muchísimo más profunda y de una transparencia de líder mucho más clara, ¿no? para cambiar las cosas, para generar un país mejor, para construir una democracia. No basta solamente eh, negar eh, o no cooperar, no pagar impuestos, decir al diablo las instituciones. No basta eso, que eso es una parte ciertamente. La otra parte es lo impecable de un liderazgo.
1: Sí, que eso yo creo que es lo que es muy complicado, ¿no? Eh, por, por algo, no, o sea, no no es gratuito que tantas décadas después sigan nuestros referentes, sigan siendo eh, Mandela, eh, Martin Luther King, eh, Gandhi, ¿no? O sea, ¿dónde están esos liderazgos en el, en el cambio de siglo y, por supuesto, en... En el, en, el, en el siglo XXI, o sea, es todo lo contrario lo que estamos escuchando. Estamos escuchando un discurso, está campeando un discurso de violencia, de hay que responder a la violencia con más violencia.
8: Pero, sí, ciertamente sí, pero yo creo que sí existen movimientos inspirados en este en este aspecto de no violencia, sobre todo cuando la correlación de fuerzas es muy desigual y se dan cuenta de que es necesario no responder de la misma manera eh, o, o, a, la, a, la, a la violencia. Por ejemplo, yo pienso, y el auditorio se recordará, el, el movimiento de las abejas en un inicio, quizá en este momento tiene otros matices, pero en un inicio cuando es la masacre de Acteal, en la respuesta de, 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 la, de los pobladores de Acteal es muy... este eh, muy no violenta activa, es decir, o uh -huh. sea, están indignados, con rabia, pero eh, no reaccionan de la misma manera como, como el provocador quiere que reaccione eh, el, el inocente, ¿no? Para, decir, para justificar su propia violencia. En las manifestaciones del, lo, del, del movimiento de, la, de los desaparecidos de los cuaren, del 43, ¿te acuerdas? Uh -huh. Íbamos a las marchas y veíamos a los provocadores. Y, y, y entre la gente espontáneamente salía, de decir, de decir no respondan a los violentos. <coughs> había cordones humanos para evitar este que hubiera contacto entre aquellos disfrazados de, este, de porros y los que caminaban en las calles, ¿te acuerdas? No? Uh -huh. Yo creo que no necesariamente es un resorte inmediato. Ahí no, no es solamente por miedo, sino por una convicción de no responder a la violencia con más violencia. Y por miedo en, en algunas ocasiones, o también por una convicción profunda de decir, tú eres parte de un proceso de víctima. Lo que dice Javier Sicile, que lo repito una y otra vez este, en, este, en este espacio, me parece fundamental, tú eres también víctima. Eh, al, al victimario le dice, tú eres también víctima. Cuando en, en este círculo... En esta espiral de la violencia se convierten los otros también en parte eh, necesariamente de este proceso. El carcelero, por ejemplo, en, eh, en frente en las cárceles clandestinas que, que muchas veces es tan prisionero el carcelero como el prisionero mismo, porque no pueden salir, no pueden decir qué está sucediendo adentro ni nada. Eh, eh, son víctimas también, y yo creo que cuando hay esa conciencia y cuando hay un ser interior muy profundo que inspirado por una ética, por una religión, por una convicción personal, por una disciplina. Yo creo que este es el salto cualitativo que genera un proceso diferente de reacción frente a la violencia. Los, eh, este, El autoritarismo, las dictaduras, el, el poder omnímodo este, necesariamente es violento. Es uh -huh. machista, patriarcal, violento, que golpea y que está y se alimenta de la violencia.
1: Pues yo creo que eh, creo que es, es interesante lo que nos estás, lo que nos estás planteando. Es dificilísimo, Pablo, Pablo Romo, ¿no? Es, es complicadísimo pensar en un, en un, universo donde se rompa este, este ciclo de violencia, ¿no? Donde, donde a la violencia se le se responda con, con ese, ese mensaje eh, pues, de, compasivo, ¿no? De claro. tú eres tan tan eh, víctima de esto como yo y tú estás tan metido en este en este ciclo perverso como yo.
6: Claro.
1: Y solo entre tú y yo, solo si yo hago algo se va a poder parar, ¿no? Y yo creo que en el fondo hay una enorme, eh, una enorme potencial de poder del individuo. Uh -huh. De es pronto decisión. decir, bueno, yo puedo elegir cómo responder a esto.
8: Esta es una aproximación. Esta es una aproximación a la... Eh... A, a, la, a la violencia y a la transformación de los conflictos eh, no, eh, que nuestro auditorio no se sé, quede solamente con la es del único modo de transformar un conflicto, este no es del único modo de transformar un conflicto, ciertamente es una manera en donde grandes hombres lo han hecho a lo largo de, de esta semana seguiremos platicando de otros procesos, Excelente. pero hay que entender la violencia y la dinámica de la violencia para poderla transformar, ciertamente y esta es una herramienta, habrá otras herramientas, hablaremos de mediaciones, hablaremos de, de, de intermediaciones, hablaremos de, 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 de trabajo pendular, a traba de, en fin. Y, pero sí es importante reconocer la violencia que existe y que es siempre el desafío en todos los procesos de, de transformación en búsqueda de la justicia social.
1: Pues vamos, vamos trabajándolas. Muchísimas gracias Pablo Romo por estas, eh, estas colaboraciones sobre solución de conflictos. Seguiremos platicando el próximo martes.
3: Un es gran abrazo.
8: Perfecto, que estén muy bien. Gracias a Hasta tí, luego tí. Pablo.
3: Vamos a una pausa y regresamos. Primer movimiento.
9: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx. La UNAM.
10: En el marco de los foros universitarios, la UNAM y los desafíos de la nación, Jaime Ross Bosch, académico de la Facultad de Economía, resaltó que el lento crecimiento que vive la economía mexicana tiene costos como impedir la solución de algunas de las grandes problemáticas económicas y sociales. Ante la política antimigratoria que promueve Donald Trump, desde su campaña electoral, Leonardo Lomelí Venegas, secretario general de la UNAM, consideró que es momento de que la academia y la sociedad civil sumen esfuerzos e influyan para que las autoridades mexicanas tomen acciones firmes en defensa de nuestros connacionales.
9: Nacional.
10: Esta mañana, en entrevista televisiva, Eva Cadena, diputada local de Morena con licencia en Veracruz, aclaró que Andrés Manuel López Obrador no tuvo conocimiento de los 500 mil pesos que recibió en efectivo.
11: Estoy dando la cara, no me estoy escondiendo, no me quedé con el dinero, no pensé que fuera una trampa, porque es evidente que es una trampa orquestada, mucho más por cómo se están moviendo todos los medios. Entonces, si es necesario renunciar al fuero, lo voy a hacer, renunciar a la candidatura, para no afectar la misma ni al partido y mucho menos al licenciado
10: Manuel. Graco Ramírez, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, presentará un código de ética para evitar casos como los de Javier Duarte y Tomás Yarrington.
12: Hay que entregar a la Secretaría de Hacienda el uso del presupuesto, en reportar cuenta
2: pública, en auditar todos los ejercicios que se están haciendo en cada presupuesto, en cada programa, evitar la tentación de usar cuentas concentradoras que acaban siendo finalmente desvíos y peculado como delito, y el de que nos comprometamos todos a hacer un esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas.
10: De los 124 asesinatos y 20 desapariciones de periodistas ocurridos desde el año 2000 a la fecha en el país, 99% sigue impunes, lo que refleja la poca disposición del Estado mexicano para garantizar la libertad de expresión en México. Reconocieron legisladores, organismos internacionales y defensores de derechos humanos. Habla Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
13: Que revisemos los mecanismos y esquemas de protección con los que contamos, a efecto de hacerlos más eficaces, eficientes y operativos.
10: Por su parte, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Yab exigió armonizar las leyes de acuerdo a estándares internacionales para tener mayor seguridad. Asegurar
12: que tipos penales como las injurias, difamación, calumnias, sean derogados a nivel estatal, generar regulación para contrarrestar el uso de demandas civiles como forma de coartar la libertad de expresión, regular la publicidad oficial.
10: La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción señaló que el proceso de investigación contra Javier Duarte debe incluir no solo los delitos por corrupción y delincuencia organizada, sino también su responsabilidad en las desapariciones forzadas, homicidios y agresiones a periodistas. La Cámara de Diputados decidió exculpar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la solicitud de juicio político que el primero de marzo del año pasado interpuso a la bancada de Morena, que lo acusó de favorecer contratos multimillonarios a la empresa OHL.
9: Economía y finanzas.
10: La inflación en México se ubicó en 5.62% en la primera quincena de abril, por arriba del 5.42% de marzo, lo que representa la cifra más elevada desde 2009.
9: Internacional.
10: La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios alertó que Yemen vive la mayor crisis humanitaria de su historia, ya que 7 millones de personas corren el riesgo de morir de hambre de visita en nuestro país la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff analizó la situación política de América Latina
14: Atención en cualquier país del
15: mundo dominado por la política neoliberal las políticas sociales son restringidas y poco eficientes, no hay sentido de elevación de crecimiento ni oportunidades para la integración social nosotros hacemos políticas para 56 millones de personas para 63 millones de personas 56 millones fue la cobertura de Bolsa Familiar 63 millones de personas fue la cobertura a través de otros medios,
14: entonces yo no concuerdo en que América Latina tuvo gobiernos populistas en los últimos tiempos.
9: Ah.
6: En 1917
10: nació Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz, conocida como la primera dama del jazz, por su elegancia y técnica vocal, obtuvo 13 premios Grammy y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos hasta aquí el corte en hora más información ¿E escuchas
16: xeun
0: radio unam
16: personajes que se despojan se desdoblan ...se enmascaran... ...y conviven en un espacio-tiempo recursivo. Te invitamos a asistir a... ...Invenciones de quietud y movimiento. Una obra coreográfica de Thalía Falconi y Federico Valdés. Todos los martes de abril a las 8 de la noche. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre.
2: La resistencia es demasiado nocturna para ti... Te, ¿Te encanta la programación de Radio UNAM? ¿Pero debes despertar temprano al día siguiente? ¿No, no, no. ¿No puedes permitirte oír la radio hasta la medianoche? ¡Tenemos la solución! ¡Tenemos! A partir del
10: 15 de mayo, Resistencia Modulada cambia de horario para iniciar a las 20 horas. Sí, sí, a las 20 horas para adaptarse a tu comodidad. Consulta nuestra programación en www.resistenciamodulada.com, 96.1 de FM, Radio Unam. Radio UNAM.
12: Este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso en este este programa, programa
17: Esta transmisión para dar una buena noticia Un mexicano desarrolló una idea Para salvar a su colonia y la ciudad Entera de la falta de abastecimiento de agua Solo hay un problema La idea sigue en su cabeza
18: Si no participamos, las ideas No sirven de nada Infórmate en www.iedf.org.mx E inscribe tu idea Para transformar tu colonia Tienes hasta el 14 de julio Sin participación, nada funciona Instituto Electoral del Distrito Federal
10: un gato hambriento contempla el mar. De pronto, el cielo le manda comida.
9: Toca eso que cayó del cielo, se mueve.
10: ¿Y tú, te has vuelto amigo de tu comida? Ven y conoce la historia de Afortunada. Un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
9: Sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
10: Ven y conoce nuevos
18: amigos.
9: Escucha, Escucha, disfruta
15: y descarga, y descarga gratis el contenido de DescargaCultura.unam. Disfruta de la obra de Shakespeare en el curso Shakespeare Dramaturgo, impartido por la doctora Luz Aurora Pimentel. Shakespeare es uno de los
19: grandes genios lingüísticos capaz de crear con la sola palabra.
15: Visita www.descargacultura.unam.mx
9: Todo listo para que la familia se divierta en el festival, todos a jugar y a danzar, que ofrecerá ballet, periodismo infantil, narraciones orales y mucha música para bailar. El encuentro se realizará los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo en el Centro Nacional de las Artes, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Consulte la cartelera en www.gob.mx-cultura y a través de wwwgobmx México escultura
17: los independientes. Los de Editorial Emergente. Los artesanales. Aquí se reúnen las alternativas literarias. Los, los otros, otros libros. libros. Tianguis de apoyo a la diversidad textual. Del 28 al 30 de abril. Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas.
19: Radio UNAM.
10: Dejar
15: huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
14: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
15: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. hagamos comunidad
3: Son las 8 de la mañana con 11 minutos, estamos en esta segunda hora de Primer Movimiento, Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Kemain y Luisa Iglesias, listos para compartir más información de lo que está ocurriendo en nuestra universidad. Nuestros amigos de Información de Radio Unam eh, todos los días nos preparan diferentes notas, esta no es la excepción, Miguel Ángel.
2: Sí, fíjate que la demencia se convirtió ya en un problema de salud pública, sobre todo en una de sus variantes, el Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa que puede terminar con la vida de una persona. Eh, Dulce García tiene la información sobre este tema.
3: Venga, vamos a escuchar.
18: La molécula del ADN es la que se encarga de transmitir la información de célula a célula y la que pasa la información genética de padres a hijos. En pocas palabras, la herencia del organismo humano. En el marco del Día Mundial del ADN este 25 de abril, el doctor Jesús Benítez Granados, especialista en genética y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, recordó que en esta fecha se publicó el artículo de dos investigadores en la revista Nature, donde se explica la red cromosómica que da origen al desarrollo del hombre en base a la molécula del ADN. El académico e investigador de la UNAM explicó a Radio UNAM cómo está conformado el ADN.
12: Las células tienen dentro de sí una especie de archivero en el, en el núcleo, es el archivero y el ADN es la información que está contenida dentro de este archivero. Entonces, a partir de la lectura de esta, de esta información... Es como se crean todos los elementos biológicos indispensables para el desarrollo de un nuevo individuo en nuestra especie.
18: Sin embargo, existen mutaciones en genes que terminan en diversos síndromes como el de Down y que consiste en la repetición del cromosoma número 21, como lo explica el doctor Jesús Benítez Treviño.
12: El elemento de un error en esta información... Que relaciona con una enfermedad o con un grupo de enfermedades. Al respecto de lo que usted menciona, congénito significa al nacimiento. Entonces, si tenemos un error cuando estamos eh, haciendo o, o se está desarrollando el bebé, pues cuando el bebé nazca, en su momento del nacimiento presentará una enfermedad. Esos archiveros que le comento, donde está eh, incluido el ADN, se conocen de manera general como un genoma. Es el conjunto de, de, de ADN que tiene una especie. A su vez, están acomodado en 23 pares de archiveros que son los 23 cromosomas. El caso del síndrome de Down que usted eh, menciona previamente significa que hay tres archiveros repetidos del, del cromosoma número 21.
18: La UNAM y las instituciones relacionadas con la salud hacen una recomendación de no automedicarse o medicar a un familiar que tiene el síndrome o mutación genética, y acudir a un genetista para encontrar la mejor solución y tratamiento.
12: Los pacientes o los familiares que tengan alguna duda al respecto, les recomiendo asistir con personal calificado. Actualmente encontramos muchísima información en, en Internet, y esta información puede ser cierta, pero no necesariamente aplica a nuestro familiar o a nuestra duda. Entonces, les recomiendo que asistan. Y se, y se apoyen, resuelvan sus dudas con personal calificado actualmente hay muchos genetistas bueno, no muchos, pero hay genetistas en el país que pueden apoyarlos en resolver estas dudas de manera precisa
18: para Radio UNAM, Jorge Díaz González
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad del día.
3: Y hoy es martes, es martes de Meyer, ya está con nosotros Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario Cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad ¿Cómo estás querido Lorenzo Meyer?
20: Bueno pues, para estar en México y en las condiciones en que está nuestro país Pues yo estoy demasiado bien, no solamente bien sino... Eh, un poquito excedido comparado con otros conciudadanos. Pues, Buen día.
3: En esas estamos, querido Lorenzo Meyer, qué gusto escucharte. Hoy tenemos tantos temas de qué hablar en un día como este.
20: Pues sí, en efecto, tenemos eh, una un abanico, pero bueno, algo sigue estando, lo hemos tratado y supongo yo que lo seguiremos tratando, que es el tema de la corrupción en los altos y medianos niveles de la estructura eh, política mexicana. Ya se ha hablado ad nauseam del caso del exgobernador de Veracruz, eh, de Duarte, que sigue en Guatemala, y lo que llama la atención es... Eh, lo barroco, lo complicado de este proceso, sí. y las muchas aristas, algunas de ellas todavía están encubiertas, pero van a salir. Eh, hasta ahora eh, no se ha decidido su extradición, su expulsión, podría haber hecho eh, Guatemala eh, esto muy rápido, expulsándolo, pues lo que entró de manera... Eh, no normal, ilegal a Guatemala, pero bueno, se optó por la extradición, que es un proceso
4: largo.
3: Y, y, es y es interesante, Lorenzo, precisamente hablábamos con Roberto Duque, abogado de la universidad, quien nos explicó la parte jurídica de por qué no se podía hacer esta expulsión y tenía que llevarse a cabo este proceso de extradición, que a muchos nos parece tan injusto y tan eh, largo, tan confuso, ¿no, ¿No crees?
20: Bueno, y sobre todo que en los momentos álgidos de la elección del Estado de México, que es una elección eh, alrededor de la cual gira ya en buena medida la elección del 2018, bueno, pues él eh, no va a estar, y por ahí sale la idea de que quizá pueda ser exonerado. Pero desde luego el hecho de que su esposa eh, se haya eh, salido de Guatemala tan limpia como entró, eh, pese a que se mostró que había alterado un pasaporte Pero a lo mejor entró con otro a Guatemala, quién sabe Y luego se haya ido a Londres eh, Bueno, a una vida más o menos eh, tranquila y confortable Cuando era un dúo dinámico en materia de eh, corrupción Aquí lo eh, que rápidamente salta a la mente es eh, un arreglo, un arreglo que no sería nada raro en eh, la atmósfera mexicana actual en virtud de la cual el gobierno eh, de Peña Nieto decide pues eh, darle eh, ciertas facilidades eh, tratarlo bien eh, salvar a su familia yo no sé hasta qué punto van a salvar sus propiedades, pasar un tiempo en la cárcel, eso sí, no lo sabemos cuánto, y luego, pues en fin, salir, no es el primero al que le sucede eso, eh, entre los eh, narcos también, también hubo eh, excarcelaciones <coughs> eh, rapidísimas, y luego se perdió el rastro de estas personas uh -huh. cuando tenían en su lista, en su haber, bueno, un montón de acusaciones, pero en fin, ahí está este caso. Luego se usa, eh, ya se empieza a manipular el caso de Duarte, señalando que le dio dinero a Andrés Manuel López Obrador. Sí. Es otra manera de usar eh, a Duarte, y Duarte bien... Podría decir, sí, sí, le di, le di a eh, cantidades impresionantes de dinero. Y eso interferir ya, ya está interfiriendo eh, este tipo de acusaciones de corrupción en la eh, campaña. Ahora mismo, cuando eh, se pone unos videos muy similares a los de Ahumada y a los de, eh, Ahumada con Bejarano y Ahumada con IMAS en. Eh, campañas anteriores contra Andrés Manuel. Andrés Manuel, en lo personal, no lo tocaron en esa ocasión, no pudieron, pero desprestigiaron eh, a su eh, partido, a su movimiento. Entonces, el PRD ahora va a ocurrir lo mismo. Estoy absolutamente seguro que eso que ocurrió eh, en las chuapas eh, va a ocurrir en, en otras circunstancias. Y muy rápido, porque ese es el momento en que tiene que usarse esa esa arma. Está también el caso espectacular de Borges en Quintana Roo, que apenas ahora sabemos que tenía, a pesar de las acusaciones en su contra, 44 escoltas pagadas por el gobierno local y quién sabe cuántos autos, creo que una docena de autos, para que pudiera... Bueno, pues vivir tranquilo. Eh, ahora dicen que ya le quitaron eh, las eh, eh, 44 y que nada más le dejan 10 escoltas a cargo del erario y, no sé, dos o tres eh, camionetas. Vaya manera de eh, de decirnos al resto de los mexicanos, miren, entre nosotros, entre la cúpula política aunque se les acuse, eh, hay clases, hay diferencias. A nosotros nos pueden acusar, pero no nos pueden quitar las escoltas, no nos pueden quitar eh, los automóviles blindados, y es ya casi, digamos, una situación cultural. La clase política tiene un tipo de trato y el resto del país otro. Eh, claro que no, igual en el resto del país, quien tiene más dinero tiene mejor trato y el que tiene menos, pues, eh, el maltrato. Luego está el caso de Moreira. Ahora nos dicen, bueno, algo que era obvio, pero que tiene que salir, uh -huh. que las eh, los documentos que se están usando en el caso de un personaje eh, ligado con eh, Moreira y que trata de ser exonerado eh, con documentos propios del Estado donde dicen que él nada debe y que por lo tanto no debe de ser, eh, de estar eh, como acusado, pues el fiscal en Estados Unidos dice, oiga, lo que viene de Coahuila, del gobierno de Coahuila, no vale, porque ese gobierno está infiltrado por los Zetas. ¿Qué significa eh, que... El eh, gobierno norteamericano o cualquier otro gobierno que más o menos funciona, más o menos, eh, diga de un estado en México, ese estado ya no es eh, esa entidad federativa ya no es confiable en su totalidad, ya está colonizada por el narco, ya se, ya la perdieron, eh, ya no es válido. Eh, el estado de Coahuila es parte de la eh, Federación Mexicana. Si ya está declarada desde fuera como eh, infectada por el cáncer, todo el cuerpo eh, restante va a sufrir las consecuencias, las está sufriendo y las seguirá sufriendo. Entonces, por un lado tenemos a, a un eh, Humberto Moreira que ha sido, eh, se nos mostró el documento hace muy poco, ha sido exonerado por el gobierno de su hermano, y quien es el instrumento para exonerarlo, es el fiscal de actual de Coahuila, resulta que trabajó en el gobierno de Humberto Moreira. Bueno, esto ya es, eh, eh, realmente sería eh, guión de una película, eh, de satírica, de buen humor, de no ser por las consecuencias que esto tiene. Al personaje que ahora en Estados Unidos le dicen, oiga, las exoneraciones que le envían desde Coahuila no valen, está acusado de la muerte de una buena cantidad de personas, entre otras, las de esta tragedia inmensa que es Allende, allá en Coahuila, donde durante varios días... El pueblo fue tomado por el narcotráfico, ejecutados eh, unas partes de sus habitantes, demolidas algunas de sus casas, y el gobierno mexicano no hizo nada. Eh, aceptó el control absoluto, total, completo del narcotráfico en esa parte del territorio. Eh, sí, eh, realmente se está llegando a excesos que pongamos que en el pasado el eh, régimen prista, bueno, pues era un régimen donde la corrupción imperaba, pero bajo control, incluso bajo eh, el gobierno de Miguel Alemán, no se llegó a estas situaciones. Alemán, bueno, todos en la época sabían y después lo sabemos aún más, uh -huh. es el imperio del, de la corrupción, es el, el gobierno destinado en primer lugar a enriquecer a sus dirigentes y luego pues a, eh, a gobernar y administrar la cosa pública. Pero la situación de Allende pareciera lídice durante la ocupación alemana donde unos eh, creo que fueron dos personajes que tenían ligas en Allende defraudan a unos narcotraficantes y entonces como se van a Estados Unidos y no pueden con ellos Para castigarlo van a castigar a sus familias y a sus amigos eh, Matándolos y destruyendo parte de la población Y ahora este personaje en poder de los Estados Unidos Se quiere defender con documentos del gobierno de Coahuila En donde lo exoneran ¿Qué, qué nos puede decir eh, esto? que hemos eh, pasado ya hace tiempo para usar un término que usó Obama y que ahora usa Trump, la línea roja eh, uh -huh. que dijeron que en Siria era el límite. Bueno, aquí ya hemos pasado también varias líneas rojas en materia de corrupción y quién sabe cuántas más tengamos que pasar antes de que esto eh, tome otro eh, otra otra vía empiece a cambiar, porque yo supongo que tiene que cambiar. Claro que eh, nadie nos garantiza que no siga y siga y siga, pero la descomposición que conlleva en, eh, en el caso mexicano es de tal naturaleza que no puede seguir funcionando por mucho tiempo el Estado mexicano bajo esas eh, reglas. Hace un... Tiempo propuse que viéramos eh, que en la base de lo que hoy es la política mexicana no hay un Estado sino un antiestado profundo y que el antiestado convive con algunas reglas de un Estado de Derecho eh, convive difícilmente y esa es la, el resultado de la realidad mexicana actual en las profundidades hay unas reglas no escritas, pero que todos conocen y que están dedicadas a apoyar la actividad de su élite política eh, para extraer recursos los más que se puedan en beneficio eh, privado, personal, de quien controla la maquinaria. Y luego está al lado... O, o, a veces un poquito arriba, a veces un poquito abajo del Estado de Derecho, que bueno, sí hay eh, funcionarios y eh, gente de carrera que sí le está sirviendo al Estado mexicano, al Estado que nosotros quisiéramos tener uh -huh. y que son, bueno, pues que están en el servicio civil de... Eh, relaciones Exteriores, de Hacienda, del Banco de México, del Ejército, de la Armada Y de algunas otras secretarías Pero están dispersos Y pareciera ser que el Estado antiestado profundo Ese no está disperso Está eh, funcionando bajo un mando eh, centralizado Y bueno, pues esa es la parte de la corrupción que estamos experimentando hoy y que día a día nos llegan nuevas informaciones. Eh, la bitácora de esto es interminable. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, cuál es el límite.
1: El y hay otro otro punto, a lo mejor es uh, abonar al cinismo, eh... Lorenzo Meyer, pero de pronto da la impresión, pensando en Duarte, pensando en, en estas eh, capturas, cacerías, ¿no? Como las han llamado eh, en ciertos medios.
3: Yarrington, Moreno. Jarrington, Moren, Jarrington
1: eh, Duarte, ¿no? Eh, que, que de pronto parece que si, que fueran unas especies de cabezas de turco, eh, como, como de malos oficiales y como de eh, eso, de, de, de seres de bateadores de sacrificio. ¿No?
0: Pues sí, eh,
20: de sacrificio, pero como vemos con ciertas comodidades.
1: Por porque eso, ¿no? o sea, ahí está, no querían que pescáramos a alguien, pues ahí está este. ¿no? Ahí y está este, pero vamos a, a tratarlo
20: bien, porque es de los nuestros finalmente. Le cayó el chabuísle, eh, la mala suerte, y en cierto sentido les cayó la mala suerte por aborazados. Uh -huh. Si hubieran sido más discretos, ligeramente moderados hubieran podido seguir con su negocio muy bien, pero se les pasó la mano, necesitamos eh, castigos ejemplares, y entonces uh -huh. está Jarrington y Duarte, otros que están prófugos, o Borges que está uh -huh. eh, con la espada de Damocles encima, pero eh, muy cuidadito y muy eh, protegido. Claro que es eh, una eh, forma como el... Eh, este antiestado eh, trata de focalizar el descontento en algunos de los suyos, sacrificarlos con la esperanza de que el conjunto, eh, más o menos la libre, y la prueba va a estar en el Estado de México. Las encuestas ahora nos dicen algo eh, fuera del ordinario en ese Estado, y es eh, que la, eh, la señora Delfina eh, Gómez pues según una encuesta de reforma, eh, va eh, ligeramente arriba del de candidato de la eh, de la organización tradicional política del Estado de México. Uh -huh. Nunca había habido un desafío tan grande. Ese era un Estado que desde 1929 hasta el día de hoy... Eh, es PRIista, ya sea con el nombre de PNR, PRM y luego PRI, pero es lo mismo. Sí. Y si nos ponemos muy serios, en realidad ese partido que nace en 29 ya existía en esencia desde antes, desde, eh, desde el fin de Carranza, eh, eh, o sea que lleva ya, caramba, eh, casi 100 años. Casi cien años, porque es en el carrancismo, alrededor de justamente hace un siglo 1917, que los carrancistas se imponen y al resto del país por la vía de las armas, por su triunfo en la revolución, por la destrucción del villismo, del zapatismo, y tienen muchos conflictos internos. Pero el poder ya no lo van a dejar nunca. En 29 nace el privo bueno, por una cosa inesperada, porque asesinaron al presidente electo Obregón, el presidente que era a la vez el caudillo, el general sin derrotas, y hay que hacer algo y sale el partido. Pero entonces el dominio de la política eh, por un grupo que no suelta el poder viene desde antes de 29 así que en el estado de México se va a cumplir o se cumple el siglo de dominio de ese partido y por fin pareciera existe la posibilidad de un eh, de una candidatura que si se que si cuaja eh, realmente puede ser el, eh, el detonador de un proceso de de cambio solo, Dios sabe a dónde nos podría eh, llevar pero en una sociedad que ya está francamente eh, decepcionada de su clase política, harta de la corrupción sí. y demanda una eh, actitud diferente de parte de aquellos que reciben eh, el eh, poder político y que no han cumplido no han cumplido mínimamente, un tiempo sí, pero ahora no con sus obligaciones.
3: Lorenzo Meyer, ¿tú qué piensas que puede pasar con, con el debate del día de hoy? ¿Crees que este punto que, que tiene a Delfina, donde está, pueda cambiar de sitio o no?
20: Bueno, eh, el debate va uh, sí tiene que ser importante, puesto que ahora, a diferencia del pasado, la sociedad eh, mexiquense, como el resto del país, está más comunicado. Yo no sé cuántos vean. El, el debate, no sé si en Ciudad de Zahualcó, yo, un joven diga ¡Ah, ahorita es el debate, vamos a verlo! Eh, probablemente no. Eh, hay ya tal hartado con la política que yo supongo que la mayoría no lo van a ver, pero sí va a tener sus consecuencias, porque a partir de ahí van a acelerarse las diferencias entre eh, los candidatos, se va a poner énfasis en quien tenga un error, y los errores, vaya que si sí, ocurren en los debates, eh, sí, sí va a tener importancia, pero la importancia fundamental es de los aparatos, de quién consigue cuánto dinero para eh, repartir despensas, microondas. Eh, ahora están las cosas ya más serias que antes, ahora se reparten refrigeradores y en algunos casos hasta eh, casas, eh, está saliendo caro. El eh, combate electoral en el Estado de México Y creo que esa parte de muy tradicional De los, eh, las maquinarias eh, electorales y clientelares eh, Siguen siendo más importantes El debate es sobre todo para esa parte mexiquense que, que sí podemos ya clasificar como ciudadanos No porque sean mejores que los otros sino porque por su clase social, educación, etcétera, eh, pudieron pasar de súbditos a ciudadanos. Eh, un proceso muy largo, ya en el siglo XIX había algunos ciudadanos en México al finalizar el XIX, pero seguía la carga de súbditos que nos dejó la colonia mentalidades, actitudes frente a la política, frente a los poderosos, eh, no de yo soy el ciudadano y, y soy el origen del poder, sino yo soy el súbdito, soy el que está sometido al poder y más o menos trato de capotearlo. Eh, todavía quedan esos. Y el, eh, en cierto sentido, el Estado de México es un buen laboratorio para ver hasta dónde hemos evolucionado en en pos de la ciudadanía y hasta dónde todavía estamos cargando con una, eh, una piedra que nos viene desde siglos atrás. Uh
2: -huh. Lorenzo, esta, esta, este panorama electoral, este contexto electoral, eh, ¿cómo crees que sea, eh, eh, ¿cómo se va a enmarcar en la elección del fiscal anticorrupción y esta, este aplazamiento de la ley de seguridad interior? Eh, ¿Crees que, pa parece que el Senado va a retomar la idea del, de nombrar al fiscal? ¿Cómo, cómo cambiaría el panorama? De es, una...
20: No deja de tener su gracia, una gracia muy amarga. Que siendo el problema de la corrupción, eh, cada vez más junto con el de la inseguridad, uh
5: -huh.
20: el punto clave de, de, los, eh, de las quejas, del malestar eh, político mexicano... No tengamos el fiscal anticorrupción, eh, el, eh, los intereses creados, lo antiguo se está defendiendo con eh, las uñas, con amordiscos, eh, su posición anterior. El fiscal debe de ser alguien en quien el ciudadano eh, promedio no dude, todos los cuerpos que se suponen independientes, tienen muchas dudas en México. El Instituto Nacional Electoral, para empezar, deberían de ser neutrales, profesionales, etcétera. Ya sabemos que no es el caso, que cada uno de ellos, de los consejeros, representa a un partido. Sí. El fiscal debería de no representar a nadie, pero quieren, por eso se retrasa todo, ¿no? Porque quieren los que están en esta guerra de retaguardia defendiendo al... Eh, las formas antiguas y corruptas no quieren un fiscal eh, realmente que sea independiente quieren un Virgilio Andrade ahora ya no toleramos a los Virgilios Andrades, entonces andan buscando un punto intermedio y lo de la ley de seguridad eh, y el problema de la seguridad es el problema del ejército el problema de que las instituciones eh, policíacas que deberían de tener mandos eh, civiles y responder a las demandas sociales, simplemente no existen. Entonces se ha usado y abusado de las Fuerzas Armadas, del sí. Ejército y de la Marina. Ellos, en efecto, sí necesitan eh, un, eh, una estructura legal que que avale sus acciones porque algunas de ellas son de dudosa legalidad, pero nosotros como sociedad, y ahí sí me incluyo, estamos muy eh, dudosos cómo darle al ejército un, un eh, pues eh, un marco legal que en realidad no es el que corresponde a la idea de país moderno y de Estado de Derecho, el Ejército no tendría que estar haciendo esto. Entonces, el debate es entre, eh, pues no hay de otra. Como no existe la policía, sí. el Ejército tiene que ser ejército y policía, y tenemos que adaptar las estructuras legales a esa brutal realidad. Y la otra que dice, oiga, no, porque si la adaptamos, es aceptarla como normal, y eso se va a quedar ahí, eh, mm, no sé, ...por eh, años y años, y entonces en vez de que sea eh, una excepción, se va a volver la norma, y no sí. la queremos. Y estamos empantanados en eso, mientras, eh, pues sí, es necesario tener una mínima defensa contra el crimen organizado pero un crimen organizado que está también organizado porque tiene sus contactos históricos con el gobierno.
3: Y si no, preguntarle a Coahuila. Uh
20: -huh. Pues sí, y el ejército y la armada pues son parte del gobierno. Entonces, sí, sí. es es un eh, es una bola que eh, pareciera un nudo gordiano, sí. que no se puede desilvanar. Eh, sino que tendría que cortarse de tajo, y como no hay quien lo corte de tajo, estamos metidos en esto, que si la ley de seguridad se aprueba, que si no se aprueba, que es el pros y contras, el ejército ya está muy enojado. No. Y vaya que si lo ha eh, expresado el general Cienfuegos, y el secretario almirante ese dice menos, pero está igualito.
2: Lorenzo, sí. uh -huh. sí, por último, para cerrar ya esta conversación Hace unos días hablaste, mencionaste Este aparato tan interesante de datos El Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 ¿Es una guía para pensar eh, la situación electoral también hoy en, en distintos estados? ¿Es, de es luego,
20: eh, este Atlas eh, que tiraron nada bueno. más mil ejemplares eh, uh -huh. Es sí. muy poquito, pero que se puede encontrar en eh, internet yo supongo que metiéndose por el Instituto este, eh, del, eh, del Senado, el Instituto de Estudios uh -huh. eh, del Senado eh, sí. Belisario
2: Domínguez. Sí, exacto, ahí está. Eh,
20: ahí se puede. Ahorita lo vamos eh, a poner
2: en redes sociales.
20: No, no cuesta nada. Sí. Y tiene, eh, eh, bueno, datos literalmente, eh, si se cuenta... Eh, estado por Estado y tema por tema, pues miles de Ajá. datos. Conocemos parcialmente, pero ya conocemos el tema del crimen organizado. Más o menos tenemos conciencia de eh, dónde eh, están sus puntos fuertes, cuánto dinero se mueve, sí. eh, qué, de qué recursos cuenta, y además eh, con sus eh, eh, ensayos, eh, creo que son 16 ensayos, sí. hay unos estudios de el estado de michoacán eh, Sinaloa eh, guerrero eh, tamaulipas eh, jalisco eh, muy minuciosos el enemigo de la sociedad eh, bueno uno de los enemigos de la sociedad porque el más quizá el más importante es el que tenemos como gobierno sí. pero al lado Está el crimen organizado y ahora sí tenemos datos para conocerlo en este Atlas editado por Sergio Aguayo y Raúl Benítez, eh, los dos que sí. vienen trabajando eso desde hace mucho tiempo. Eh,
3: de hecho, tuvimos la oportunidad de charlar con ellos precisamente sobre este tema, con Raúl Benítez Manauti y con Sergio Aguayo. Y, y fue una conversación muy interesante, Lorenzo. Creo que es eh, un texto que todos de, de, debemos tener en casa para pues retomar... Sí.
20: Pues sí, entre otras cosas, a mí lo que me, me pareció interesante es el cálculo sobre los recursos del crimen sí, organizado sí, eh, sí, sí. ligado al narcotráfico en México. 30 mil millones de dólares anuales. Eh, sí, bueno. Con eso, que es mucho más que las exportaciones de petróleo o que las remesas de los pobres mexicanos que la sudan la gota gorda en Estados Unidos y nos mandan, esto es más, eh, es superior el la cantidad eh, de recursos económicos que solamente se pueden manejar por vía de las estructuras formales del mundo financiero eh, legal, o bueno, legal entre comillas, y que no es el Ejército ni la Armada los que pueden enfrentarlo, sino la Secretaría de Hacienda, las otras ramas del gobierno mexicano, eh, pero que aparentemente no están tan decididas como ejército y armada a enfrentarse a estos enemigos. Eh, tenemos ya no lo suficiente, pero sí eh, la cantidad necesaria de información para conocer la naturaleza eh, del fenómeno del crimen organizado. Cada vez la conocemos más. Y entonces se llega a una conclusión. Si conociendo... Eh, sus entrañas no se le ha detenido es porque no se le quiere detener no porque sea un misterio
3: con eso nos vamos a quedar el día de hoy lorenzo meyer eh, vas a ver el debate
20: eh, pues ahorita <risa> tengo que salir corriendo porque tenemos un seminario en el colegio de méxico sobre crimen organizado
3: no bueno
20: eh, <risa> al, eh, al rato empieza este de este seminario es de donde salió en eh, buena medida la idea del atlas
3: y podemos ir dónde cómo a qué desde hora?
20: luego que pueden ir es Eso. más eh, este si entran luego no los dejamos salir hasta que, <risa> se que se termine es en el auditorio eh, este alfonso reyes es un es abierto es público eh, son eh, eh, dos horas las que nos quedamos ahí con los ponentes y luego sí. con las preguntas, etcétera. Pero poco a poco, en ese seminario que ya lleva un buen tiempo, se va acumulando datos, datos, ideas. Es conocer, se llama, eh, ese seminario sobre violencia y paz en
3: México. Muy bien. Pues lo compartimos en redes sociales para todos los que se puedan dar una vuelta. Será un gustazo verte por allá, Lorenzo Meyer. Te abrazamos.
1: Buen día Gracias Buen día Lorenzo Meyer Muchas gracias
3: Y nos vamos con música ¿Qué vamos a escuchar a continuación Querida Juana Inés Que todo lo sabes
1: Vamos a escuchar <ríe> eh, Juan del Monte De este, este disco de zambas Y de cachareras Y de canciones tradicionales Argentinas Que nos recomienda Gastón García
6: era amanecida esa que canta el zorrito el que roba las gallinas y que se queda solito yendo hambriado en los caminos no le da a nadie comida anda solo por los montes meta pelearle a la vida Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca para el zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tiene les roban
3: ...la mañana con 51 minutos ⁇ muy interesante, por supuesto, escuchar a Lorenzo Meyer. Vamos a compartir ya la información del seminario en nuestras redes sociales para que todos podamos seguir discutiendo todos estos temas que además se complementan de una manera bastante rica con lo que nos, con lo que nos contaba el maestro Alberto Rubiel tirado el día de ayer sobre la ley de seguridad interior, sobre lo que hablábamos con Francisco Rodríguez, eh, nuestro economista de cabecera, sobre cómo funcionan estos mecanismos de producción, de distribución eh, de las drogas y cuánto dinero se obtiene o no de todos estos asuntos de manera legal e ilegal, yes. eh, temas que tendremos que seguir discutiendo aquí en primer movimiento, que tendremos que seguir eh, trabajando entre todos, por lo pronto pues en efecto se trabajan entre todos los comentarios en redes sociales, han sido de, de todos los, los colores, de todas las, las sensibilidades. Sí. Muchos abrazan a Lorenzo Meyer y también hay muchos que dicen, bueno, a ver qué está pasando con el asunto de, de Morena. Por aquí hay un comentario interesante de Sab Yugus, se pone arroba Yugus, así, tal cual, en Twitter, y dice, pero entonces si la gente de López Obrador comete actos corruptos, son una trampa del sistema y no hay que investigar, este comentario a mí me llama mucho la atención. Eh, creo que es el sentir de muchos de los que nos escriben, así como muchos otros también están eh, defendiendo a, a López Obrador. Creo que hay que pensar que Morena ya abrió una investigación y vamos a ver qué pasa. Veamos qué va a pasar eh, más adelante y cómo se va a reflejar esto en todos los demás movimientos políticos uh -huh. que tendremos que estudiar, querido Miguel Ángel. ¿Tú sí, cómo ves?
2: Sí, sí bueno, la, 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 el análisis tiene que ser como multifactorial de muchos aspectos. No solamente pareciera una defensa de López Obrador el decir que son ataques que se dirigen a, hacia su candidatura, hacia su campaña, hacia su manera de presentar los problemas de México, pero en realidad son problemas de corrupción que tienen que resolverse también en ese microscopio personal de los actores que la realizan. Ya pusimos en redes sociales el tema de la guía de la literatura medieval de Teresa Miaja uh -huh. y la guía que tiene el Centro de Estudios Cervantinos, que es una, es una guía muy, muy compleja gracias al trabajo que hicimos esta mañana. Y bueno, también ya está en redes sociales el, el Atlas el Atlas de la Seguridad que hizo Sergio Aguayo y otros colaboradores, que ahorita que referimos con Lorenzo Meyer, ya está accesible para nuestros escuchas
3: Pues seguiremos compartiendo más información. Nuestros amigos de información de Radio Unam también nos comparten notas. A ver, la deserción escolar en la secundaria se debe a un descuido en la agenda educativa actual. Así lo revela un estudio del Instituto Tecnológico de Occidente que demuestra que el 2% de los alumnos en este nivel abandonaron la escuela y el porcentaje se incrementa. Todo un tema. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestra compañera
19: Cindy Ramírez, a quien le mandamos un abrazo. En el estudio, el abandono escolar en el nivel secundaria, un descuido en la agenda educativa actual elaborado por investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente, se puede observar que entre las principales causas que orillan a los menores a abandonar la educación básica, destacan el contribuir económicamente con su familia y que los contenidos no les resulten de utilidad. Escuchemos al doctor Francisco Urrutia de la Torre, coordinador de investigación y posgrado en el Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente. La principal razón que
11: se estudia desde... Hace décadas, si es vigente, pues es eh, la necesidad de los jóvenes, adolescentes, incluso de dejar sus estudios para colaborar económicamente con sus familias a través del trabajo. Es decir, hay una asociación estadísticamente significativa en México, en sus entidades y en muchos países, entre abandono escolar y grados de abandono escolar y condiciones socioeconómicas de las familias. Otra razón tiene que ver con lo que algunos investigadores han denominado escolaridad de baja intensidad, es decir, cuando la escuela es poco significativa para los jóvenes y además es una comunidad a la que ellos no terminan por sentir pertenencia, donde no encuentran sentidos educativos relacionados con sus aspiraciones de vida laboral, de vida ciudadana, de vida familiar.
19: La estadística del sistema educativo correspondiente al ciclo escolar 2015-2016 de la SEP indica que el total de alumnos en educación superior fue de 904.927, de los cuales se estima que el 1.9% abandonó los estudios.
11: La estimación que se tiene para los últimos ciclos es del, del 2% para secundaria, o sea, 1.9, las estimaciones 2.15, 2016 parece que se ha ido reduciendo según Estima la CEP, ¿no? pero con estas cifras hay que ser este, conservadores, porque la Secretaría dice que es una estimación. Eso se confirmará en los próximos años, ya que se tenga el cálculo cierto. Y bueno, eso es una cifra que es difícil de manejar con políticas tradicionales, puesto que al ser menor al 5%, requiere de políticas donde el Estado vaya a buscar a los adolescentes que están fuera de las escuelas del nivel secundaria son adecuadas y se necesitan políticas así creativas al ser porcentajes ya menores al 5% donde no bastan las políticas de escolarización tradicional además de los esquemas virtuales que sí permiten más flexibilidad a los estudiantes.
19: De acuerdo con el investigador, algunas de las acciones que el Estado puede emprender para que los niños continúen con su educación son las becas, el fortalecimiento de la formación de maestros y no solo priorizar el presupuesto para la evaluación docente. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento
2: Ya son las 8.58 de la mañana. Y bueno, quédese con nosotros en la siguiente hora de primer movimiento. Vamos a tener La Invención de la Infancia con Alfredo Ávila y Susana Sosensky. Y bueno, vamos a seguir oyendo la música que seleccionó para este, para este día Gastón García. Y es Carnavalito del Duende. Vamos a escuchar.
6: Yo te quiero querer. Vos te haces derrogar. Pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Yo te quiero querer, vos te haces de rogar. Pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir. Si
9: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx Corte informativo La UNAM
10: el rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró el Laboratorio Universitario de Resonancia Magnética Nuclear que forma parte del Instituto de Química. Habla Jorge Peón Peralta, titular de la entidad universitaria.
21: Es un detector que trabaja
13: a menos 270 grados centígrados. Eso es lo que le da una capacidad de detectar
21: moléculas en cantidades muy, muy, muy pequeñas y de hacer análisis que definen cuál es el estado de cada átomo de una molécula, que puede ser una enorme
13: mezcla, y definir cómo se encuentra en el espacio, formando a esa molécula. Las moléculas son objetos tridimensionales, aunque sean muy pequeñitos, y su forma es crucial para lo que hagan, como fármacos o como
18: catalizadores o con muchas funciones.
10: Con solo 17 años de edad, Roberto Isaac Santoyo, alumno de la preparatoria 6 de la UNAM Antonio Caso, ya es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, y está invitado a celebrar el bicentenario de la creación de esta sociedad científica, la tercera más antigua en Estados Unidos.
9: Nacional
10: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que al cumplirse 10 años de la interrupción legal del embarazo en la capital del país, se debe seguir trabajando a favor de las mujeres. En entrevista con Radio UNAM, Marta Lamas, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, habló de la despenalización del aborto.
20: Que no son
14: solamente las 175 mil mujeres que han hecho su interrupción segura y gratuita en las clínicas del gobierno de la Ciudad de México, sino que hay un número equivalente o a lo mejor mayor que lo han hecho en las clínicas privadas y en los hospitales. Ha evitado desde muertes, complicaciones, extorsión económica, todas las cosas que estaban asociadas a la clandestinidad del aborto. En paralelo, lo que estamos viendo son las fuerzas conservadoras en 16 estados de la república, tratar de impedir procesos de despenalización al asociar la protección a la vida con
9: la prohibición del aborto. Economía y finanzas.
10: El gobernador del Banco de México, Agustín Carson, aseguró que la fase más aguda de especulación contra el peso ya pasó. El funcionario estimó que difícilmente el país sufrirá episodios de volatilidad en los próximos meses. La economía de América Latina y el Caribe crecerá 1.1% en el 2017, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
9: Internacional.
10: El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, regresó a la actividad pública luego de un periodo vacacional. El mandatario invitó a los jóvenes a ser promotores del cambio social. La cosa más
12: importante que puedo hacer por este país ahora es preparar una nueva generación de líderes a tomar la iniciativa para tratar de cambiar el mundo.
10: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que durante el proceso de paz con las fuerzas armadas revolucionarias habrá observadores
2: paraguayos. Miembros de las fuerzas paraguayas como observadores en la verificación del proceso de paz eh, y deben llegar 80 entre militares y civiles eh, en el futuro próximo.
10: En 1926 se estrenó en Milán la ópera Turandot, del compositor italiano Giacomo Puccini. El origen de la historia del Turandot es gracias al poema titulado Las Siete Bellezas, obra de Nesami Ganjavi, uno de los grandes poetas de la literatura persa.
0: Escuchas.
16: XEUN
0: Radio UNAM.
16: La música es un papalote. Navega en el aire. Emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo, Jazz Jam Celebrando el Día Internacional del Jazz Domingo 30 de abril a las 18 horas Transmisión en vivo por el 96.1 de FM Deja que el sonido revolotee en tu interior Radio UNAM
15: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo
19: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
15: La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores
20: en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2 millones 600 mil jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al
15: trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México.
17: Morena, la esperanza de México.
9: Somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
9: Radio UNAM Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a UNAM Arroba gmail.com Hagamos comunidad
1: 9 de la mañana, con 10 minutos, ya estamos entrando a la
3: tercera hora de Primer Movimiento, Luis Iglesias Miguel Ángel. Así es, querida Juana Inés, ahora sí todos nos quedamos como... Sí. ¡Son las 9! ¡Ya son las 9! Y, y nos emociona que sean las 9 de la mañana, por muchas razones, ya está el doctor Alfredo Ávila listo para entrar a la cabina en unos minutos más, eh, que además ha estado tuiteando toda la mañana y que se ha, eh, se ha hecho de, de una serie de seguidores y de admiradores. ¡Qué, qué bueno escuchar las historias de, de otra manera! Eh, otras historias se cuentan en la literatura, que era lo que, lo que nos decía precisamente Alfredo Ávila en una de sus participaciones. Eh, no existe historia sin literatura y por lo mismo que esta historia se cuente en cuentos, en novelas y por supuesto en poesía necesaria. Venga de ahí.
0: Es hora de poesía necesaria.
3: Y como extrañábamos mucho a Juana Inés de Esa, le toca poesía necesaria. Me toca y
1: es un buen, siempre hay buen pretexto para leer La Doncella Guerrera, el romance de La Doncella Guerrera. Esta es una de las versiones que se encuentran en, en la red, pero a mí me gusta más una que está publicada por la editorial venezolana Ecare, en unos en unos eh, pequeños tomitos de poesía para para niños o de poesía que se ha ido eh, pues de tradición oral y que se ha ido pasando como para los niños pero pero que en realidad es para todos La Doncella Guerrera Pregonadas son las guerras de Francia con Aragón ¿Cómo las haré yo, triste, cano y pecador? No reventarás, condesa, por medio del corazón que me diste siete hijas y entre ellas ningún varón Ahí habló la más chiquita, en razones la mayor No maldigáis a mi madre que a la guerra me iré yo me daréis las vuestras armas, vuestro caballo trotón. Conocerán en los pechos que asoman bajo el jubón. Yo los apretaré, padre, al par de mi corazón. Tienes las manos muy blancas, hija, no son de varón. Yo les quitaré los guantes para que las queme el sol. Conocerán en los ojos que otros más lindos no son. Yo los revolveré, padre, como si fuera un traidor. Al despedirse de todos se, se le olvida lo mejor. ¿Cómo me dé llamar, padre, don Martín, el de Aragón? Y para entrar en las cortes, padre, ¿cómo diré yo? Besos la mano, buen rey, las cortes las guarde Dios. Dos años anduvo en guerra y nadie la conoció, si no fue el hijo del rey que en sus ojos se prendó. Herido vengo, mi madre, de amores me muero yo. Los ojos de don Martín son de mujer, de hombre no. Convídalo tú, mi hijo, a las tiendas a feriar. Si don Martín es mujer, las galas ha de mirar. Don Martín, como discreto, a mirar las armas va, qué rico puñal es este para con moros pelear herido vengo, mi madre, amores me han de matar los ojos de don Martín roban el alma al mirar llevarásla tú, hijo mío, a la huerta a solazar si don Martín es mujer, a los almendros irá don Martín deja las flores, una vara va a cortar O oh, qué varita de fresno para el caballo arrear hijo, arrójale al regazo tus anillas al jugar si don Martín es varón, las rodillas juntará pero si las separase por mujer se mostrará. Don Martín, muy avisado, hubiera las de juntar. Herido vengo, mi madre, de amores no puedo más. Los ojos de Don Martín nunca los puedo olvidar. Comídalo tú, mi hijo, en los baños a nadar. Todos se están desnudando. Don Martín muy triste está. Cartas me fueron venidas, cartas de grande pesar, que se halla el conde mi padre, enfermo, para afinar. Licencia le pido el rey para irle a visitar. Don Martín, esa licencia no te la puedo negar. Adiós, adiós, el buen rey y tu palacio real, que dos años te sirvió una doncella leal. Óyela el hijo del rey, tras ella va a cabalgar. Corre, corre, hijo del rey, que no me habrás de alcanzar. Hasta en casa de mi padre si quieres irme a buscar. Campanitas de mi iglesia, ya os oigo repicar. Puentecito, puentecito del río de mi lugar. Una vez te pasé virgen. Virgen, te vuelvo a pasar Abra las puertas, mi padre, ábralas de par en par Madre, sáqueme la rueca Que traigo ganas de hilar Que las armas y el caballo Bien lo supe manejar
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La mesa del día.
3: De acuerdo con UNICEF, la infancia es una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de los niños.
2: En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones, por lo que es la etapa más vulnerable durante el crecimiento.
3: Según los datos de la encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en ese año había en México más de 12.700 niños, millones de niños, lo que representaba más del 10% de la población total de nuestro país
2: conversaremos sobre ese concepto de infancia cuando surge cómo ha cambiado qué ha implicado en términos históricos con el doctor Alfredo Ávila quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y la doctora Susana Sosensky que es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y fundó la Red de Estudios de las Infancias en América Latina Doctor Ávila, buenos días Hola amiga, ¿cómo estás? Buenos días
3: Bienvenido de vuelta querido Alfredo Ávila Te saludamos Susana Sosensky, ¿cómo estás? Parece ser que no tenemos todavía eh, la comunicación con Susana, será un gusto compartir con ella eh, esta mesa. Eh, Alfredo Ávila, la pregunta con la que arranca esta conversación me encanta, es así de sencilla, ¿desde cuándo desde hay niños?
13: Bueno, depende de, <risa> depende de, qué, de qué entendamos por niños. Como o ¿Desde yo.
3: cuándo se forma el concepto de este es un sí, niño? Sí, ¿no? sí, sí.
13: Eh, es un concepto antiquísimo. Es decir, eh, eh, lo tenemos prácticamente desde, desde la antigüedad y aunque va variando de cultura en cultura, eh, existe pues. Eh, la, el asunto acá es que se trata de un concepto muy distinto al que tenemos ahora. Hace rato eh, ustedes estaban hablando de los derechos, estaban hablando de la identidad que, que tienen los niños. Bueno, eso son cosas muy recientes sí. y los niños no siempre han sido conceptualizados así. Eh, de hecho, hay, hay un trabajo clásico eh, eh, y seguro Susana se va a referir a él en algún momento. Eh, de Philippe Arié, eh, una historia de la infancia que se publicó en 1960 y lo que descubrió eh, Arié es que eh, en realidad antes del siglo XVII eh, los niños son simplemente personas chiquitas. Es decir, son como adultos pequeños que no tienen, en realidad, características diferentes, salvo que todavía no desarrollan las características plenas de un adulto y, por lo tanto, en términos jurídicos, requieren de protección, requieren sí. de tutorías y, y cosas como estas.
3: ¿Y qué pasa, entonces, doctora Susana Sosensky? Muy buenos días, ¿cómo está? Parece ser que... Ahí, ahí te escuchamos bien, Susana. A ver, estábamos en el siglo XVII, más o menos, ¿qué pasa con la infancia? Sí, escuchaba Alfredo, bueno,
14: eh, sí, Filipe Ariés fue como el gran padre de la historia de la infancia, el pionero en esos estudios, y después de los estudios de Filipe Ariés, como que, bueno, varios historiadores le entraron al tema y empezaron a ver que algunas de sus planteamientos pues podían ser bastante discutibles, ¿No? Por ejemplo, para para el México prehispánico, algunos estudios nos hablan de que los niños tenían un gran valor social, ¿No? Y, sí. y que a diferencia de lo que planteaba Ariés, no eran considerados pequeños adultos, sino eh, niños que podían tener diferentes funciones en la vida familiar, incluso ritual, ¿No? Eran tan tan valiosos que que hasta se los ocupaba para los sacrificios rituales, ¿No? Entonces, este, bueno, ha habido un, un gran avance en el campo de, de los estudios de la infancia y a partir de la declaración de los derechos del niño en 1989 fue como el gran boom, ¿no? El niño se coloca como un sujeto de derechos eh, y eso hace que varios eh, sociólogos, antropólogos, historiadores comiencen a pensarlo como un protagonista, ¿no? Tanto de la vida actual como en el caso de la historia, como un sujeto histórico.
1: Sí, ha ido cambiando, ¿no? La idea de Philippe Aguille un poco es, en este libro que cuyo título original es La infancia y la vida familiar bajo el antiguo régimen, eh, lo que dice un poco es los niños nacieron con la revolución industrial cuando hubo que, que formarlos, que, que darles una formación distinta de la que se aprendía en el campo, la que se aprendía... En, en otros ámbitos de la vida o en torno a las fogatas, ¿no? Y lo que sucede con la literatura infantil. Sin embargo, tenemos textos como los Huehuitlatoli en, en el mundo prehispánico que ya consideran a estos a estos a eh, a esta población como un grupo al que hay que formar, ¿no? A un, un grupo al que hay que darle una cierta... Eh, formación, un, hay que hay que inculcarle y transmitirle un sistema de valores y que se distingue por una sensibilidad y unas necesidades específicas del resto de la población.
14: Sí, exactamente. Además, el niño, sobre todo, ¿no? después de la modernidad, ha sido como un depositario de las grandes utopías del, del ideal de futuro ciudadano. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, se les ha visto y a veces, tal vez, eso es un error, se les ha visto como el futuro del país, y uh -huh. pocas veces como el presente, cuando ellos están siendo presentes en este momento. Entonces, eh, digamos, a lo largo de la historia, durante el siglo XIX se colocan sobre el niño como una serie de aspiraciones de lo que pretende ser eh, el México moderno, y después eh, en la posrevolución, por ejemplo, se les coloca también eh, un, un ideal como del futuro trabajador mexicano, ¿no? Hay como toda una idea de que el niño debe ser trabajador, debe ser útil a la nación, debe acompañar a México en el proceso no de, de producción, en un momento capitalista, con Cárdenas no más orientado al socialismo, pero entonces los niños se van convirtiendo en depositarios no solo de distintos saberes, de la psicología, de la pediatría, no sino también de distintos valores de ideales de ciudadanía. no
1: eh, Arturo Ávila, en este sentido, ¿cómo... ¿Cómo se han ido? Porque esto esto que dice la, la doctora Susana Susensky es muy interesante. Los niños, si uno piensa no solo en México, si uno piensa en todo lo que escribió Martí, si uno piensa en Corazón Diario de un niño, en todos estos textos, eh, hay una idea muy fuerte eh, en el siglo XIX de El Niño como el gran depositario del futuro y el gran eh, el, la gran arcilla que se va a moldear para construir una nueva nación.
13: Claro, aunque yo no veo ahí una gran diferencia con las concepciones anteriores de la, de la infancia, es decir, la infancia siempre fue vista como eso que está antes de ser realmente una persona, eso que está antes de, de realmente ser un adulto uh -huh. y eh, por lo tanto hay que eh, aprovechar ese periodo, el periodo de la infancia, para eh, enseñar. ...para que el futuro adulto se eduque y aprenda. No pensemos eh, eh, de inmediato en escuelas y estas cosas. El campesino enseña a sus hijos a sembrar la tierra... Eh, el artesano enseña a sus hijos el oficio eh, eh, al que se dedica. Es decir, siempre está un poco eh, esta intención de qué van a hacer cuando sean, cuando sean grandes y es por lo tanto eh, una, una etapa que siempre está mirando hacia el futuro. Cuando, cuando Susana Sosensky señalaba el tema del de niño trabajador, que efectivamente es una idea que, que todavía a comienzos del siglo XX está presente, el niño tiene que aprender a trabajar porque de adulto será sí. un obrero, será un trabajador. Eh, es una idea que desde el siglo XVIII tenemos, es decir, en el siglo XVIII los gran los proyectos de los grandes ilustrados iban en ese sentido iban en el sentido de necesitamos formar a los futuros obreros, necesitamos formar a los futuros campesinos a los brazos útiles de la sociedad, entonces fíjense cómo siempre se trata de una perspectiva hacia el futuro, no vale el niño por lo que es, sino por lo que será
2: uh -huh. Lo que comenta Juan es en el terreno de la literatura Digamos, tenemos todo un imaginario de la infancia desde la antigüedad hasta nuestros días, pero en el siglo XIX se afianza de una manera radical, desde Flaubert, Dickens, Balzac, toda la, toda la playa de escritores europeos, el propio Kete tiene algunos apuntes sobre la infancia, sobre lo que debería de ser, y esta esta dicotomía entre el positivismo y el mundo religioso hace que tengamos un niño, un niño este muy claramente diferenciado en, en, en los ideales de la sociedad. Esta historicidad, ¿cómo, cómo se da, Alfred, en, en la perspectiva que tú has trabajado desde la independencia hasta la revolución cómo cómo cuál es el niño histórico para nosotros.
13: Mira, eh, eh, yo quiero insistir. Se trata de un niño muy diferente. Tenemos acá una 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 literatura que efectivamente empieza a darle una personalidad desde el siglo XIX. Es un fenómeno muy romántico. Además, empezar a ver, eh, empezar a darle, eh, empezar a pensar que los niños pueden tener sus propias historias, pueden, pueden tener sus propias necesidades. Eso es algo muy muy romántico. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la historia? En la historia de pronto tenemos eh, eh, tenemos a niños que participan activamente en todos los procesos militares de México. Es decir, esta cosa que, que, que nos ha llegado en la, en la historiografía heroica de los niños héroes, pero que en realidad está presente en todas las guerras. Cuando uno revisa el promedio de edad de las personas que participan en los conflictos bélicos en, en México, desde la independencia hasta la Revolución Mexicana, sí. pues uno se va para atrás porque de verdad son niños los que están los que están haciendo la guerra. Y de pronto nos sorprendemos porque en África o en algunos otros lugares del mundo hay niños participando en conflictos bélicos. Bueno, eso, eso siempre sucedió.
1: ¿Eso siempre sucedió, Susana Sosensky? ¿No lo habíamos visto? ¿Los niños siempre fueron presentes y, y el imaginario los construyó como futuro?
14: Sí, este, digamos que hay varios imaginarios sobre la infancia, ¿no? Eh, y además no solo hay, es decir, no, me niego como a decir el imaginario de la infancia porque hay múltiples infancias y tantos niños como podamos ver, ¿no? Ajá, y el imaginario sí. y también ha ido cambiando, es decir, de, de pasar justamente de lo que decía Alfredo de un ideal romántico eh, muy fomentado por la literatura pero también por la pintura sobre todo del siglo XVIII no en donde aparecen estos niños con mejillas sonrosados casi angelicales totalmente asexuados completamente ¿no? asexuados sí. totalmente asexuados y entonces se construye un ideal de muy muy poderoso de infancia que es, es relacionado con la inocencia eh, y, y casi hegemónico, ¿no? Sobre lo que los niños... Pre se necesita que los niños sean inocentes. Eh, es interesante ver ahora, por ejemplo, ese ideal de inocencia, cómo es recuperado por las grandes industrias eh, de publicidad y de mercado, ¿no? Y los medios. Los medios, totalmente, ¿no? Entonces tenemos programas como Pequeños Gigantes, este, hace unos años, en donde las niñas eran inocentes, pero se podían enamorar de actores grandes, ¿no? Sí. Entonces, los ideales han ido cambiando y esos ideales tampoco, digamos, son lo mismo para todas las clases sociales. Generalmente, eh, un, un gran eh, sociólogo de la educación, Henry Giró, hablaba de que estos ideales de inocencia generalmente estaban asociados a los niños de clase alta y blancos, porque un niño de piel oscura, pues, no era de inmediato ligado con, el, con la inocencia, ¿no? Sino con otros factores como la delincuencia este, en el ideario popular. Entonces, eh, al, al mismo tiempo, por ejemplo, en las comunidades indígenas, el, el ideal de infancia es un ideal de infancia que pueda ayudar a las familias trabajadoras, ¿no? No necesariamente que sea un niño escolarizado en algunos momentos de la historia. Eh, hoy, por ejemplo, el ideal de infancia que promueve UNICEF es que todos los niños deben estar en la escuela y no deben trabajar, pero muchos movimientos de niños en América Latina, pero además eh, de niños, eh las organizaciones de niños trabajadores están pidiendo su derecho al trabajo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante colocarnos en una dimensión en donde podamos escuchar a las diferentes infancias y pensar en que hay muy diferentes ideales conviviendo en una misma época histórica también, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, bueno, hay muchas infancias y muchos imaginarios que, que tienen que ver con la situación que ocupan en la sociedad. Los hijos naturales y de prostitutas, los de madres solteras, los las hijas mujeres, los huérfanos, los defectuosos, los deficientes mentales, los engendros. Hay una serie de destinos que a lo largo de la historia se han tenido en una jerarquía social muy diferenciada, ¿no?
14: Sí, además, por ejemplo, en una misma cultura una niña puede ser, eh, digamos, en diferentes culturas una niña puede ser madre, ¿no?, o una niña puede estar siendo prostituida, ¿no? También hay como ciertas imágenes que tenemos, de, entonces le han robado la infancia a la niña que ha pasado por situaciones de violencia terrible. Esa es la infancia con la que tiene que vivir, ¿no? ¿No? Le han robado sí. un ideal de infancia no, hegemónico en donde ella tendría que estar en otros espacios, pero reconozcamos que esas son infancias también que se viven y de manera dramática, ¿no? Entonces creo que es importante como pensar en en que hay diferentes formas de vivir la infancia y, bueno, eh, reconocer también otros tipos de formas de vivir infancias, ¿no?
3: ¿Cómo, ¿Cómo ves esto, Alfredo
14: Ávila?
13: Pues, mira, eh, al final también estamos inmersos en un, eh, eh, en un universo de modelos. Empezando por los modelos jurídicos, creo que eso es una cosa es, es, es parte de la historia aburrida si ustedes quieren, pero ninguna
3: historia es aburrida con ustedes. A, 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 veces, a veces la
13: historia del derecho puede serlo, ¿eh? eh, pero pero es algo que tenemos que tenemos también que enfrentar, ¿no? Es decir, cómo los menores de edad están en el mismo rango en términos jurídicos durante buena parte de la historia están en el mismo rango que los sirvientes. Es decir, dentro de una familia, dentro de un núcleo doméstico, tienes a un pater familias, tienes al padre de familia, que es la única cabeza con la que se puede negociar, con la que se puede dialogar, que tiene capacidad jurídica para hacer contratos, para comprar, para vender, mientras que el resto de la familia, y allí se incluyen mujeres, se incluyen empleos domésticos, y se incluyen, por supuesto, a los menores de edad, están bajo esa protección, eh, eh, y pónganle comillas del, del padre de familia, que en términos generales es omnipotente dentro de la, dentro de la familia. Como, cuando ha ido cambiando esta concepción es entonces cuando podemos empezar a hablar de, eh, de otra clase de infancia. Hay que recordar que todavía en el siglo XIX, cuando se hacen los primeros códigos civiles en México, eh, los códigos prevén que los padres son los que eh, eh, pueden dar permiso a los hijos para casarse. Es decir no 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 pueden ellos tomar una decisión solos eh, y esto es alargar la infancia yo sé que es una cosa que nos parece un poco un poco extraña porque cuando uno piensa en niños está pensando en chicos de menos de 10 años o sí. sea, un, un poco más, pero ten, tenemos una legislación que los hace que hace a las personas irresponsables en términos legales y por lo tanto en un estado de minoridad de ser menores de edad uh -huh. hasta los 18 hasta años. Los 18.
2: Esta concepción de la infancia también tiene que ver con una, una idea que el psicoanálisis inauguró uh, este, justamente abriendo el siglo XX en 1905 con la publicación de los tres ensayos y le atribuye a la sexualidad infantil el poder de encontrar nuevos vínculos en los hombres del siglo XX eh, entre, entre los hijos y los padres y cómo sobrevive el adolescente en el adulto y cómo sobrevive el niño en el adulto a partir de los vínculos que sostiene con las figuras de autoridad, con la propia profesión, con el proyecto de futuro que que concibe, ser adulto.
3: Esta va para los dos, para Susana Sosensky y para Alfredo Ávila. ¿Cómo ves, Susana? Pues sí, justamente Sigmund Freud este, es el primero que coloca no,
14: al niño como un sujeto sexuado y casi, bueno, como un perverso polimorfo, ¿no? Para usar este <risa> las palabras. Entonces, lo despoja de ese halo de inocencia que provenía de, de estas grandes eh, construcciones de del siglo XVIII, de estos niños angelicales que se reproducían sus imágenes en tarjetas postales, en calendarios, ¿no? Y entonces eh, es justamente el psicoanálisis que va a ir acompañando una nueva forma de mirar a los niños y de mirar con, con atención no sus, sus especificidades como sujetos, como personas. Entonces, eh, por supuesto que, la, que, el, que el psicoanálisis es importante. La pediatría también hace grandes aportes sobre todo este desde finales de, del siglo XIX y principios del XX, y que además, justamente a principios del siglo XX, se da, eh, colocando el contexto en en, la, en, la, en los finales, de, en, la, en el término de la Primera Guerra Mundial, hay como un, una situación en la que han quedado los niños de, bueno, eh, de, de víctimas, ¿no? Sí. Y, y comienza una serie como de de discusiones a nivel internacional, congresos, publicaciones, eh, eh, bueno, eh, eh, publicaciones en prensa, en revistas, etcétera, en donde la gran preocupación es, bueno, ahora qué vamos a hacer por los niños y cuál es la situación de los niños en el mundo. Y hay una gran preocupación. En 1924 novecientos este, se, se declara la, la se hace la declaración de Ginebra por la sociedad de naciones en donde se van a plantear, bueno, ¿no? Artículos que van a tener que ver con la protección de los niños. Y México se va a insertar en ese camino también de reconocimiento del niño y de sus derechos, ¿no? Por eso ahí surge el Día del Niño, que, que se, primero se planteaba el primero de mayo porque se consideraba que en tanto los niños eran los futuros trabajadores de México, pues tenían que compartir su día con los trabajadores, con la gran manifestación obrera que se sí. celebraba todos los primeros de mayo, ¿no? Y ah. eso después va a cambiar, porque se ve que el primero de mayo es un día inhábil en las escuelas, entonces es difícil celebrar a los niños y se cambiará a un día antes, ¿no? Entonces de ahí viene como todo este proceso de de imaginarios sobre el niño, de discusiones sobre protegerlos y, bueno, de reconocer su, su individualidad, ¿no?
13: Uh -huh. Ahora, as, hasta ahora estamos hablando de eh, de derechos, de sexualidad, de la personalidad y, y todas estas cosas, pero también hay otro elemento que ha terminado conformando a, a, a la concepción que tenemos de infancia y, eh, y a lo mejor es el elemento feo, no nos guste o no nos guste, pero ahí está, y es el mercado. Es decir, también, eh, eh, así como el capitalismo terminó formando una idea del niño trabajador, y esto lo ha trabajado muy bien Susana Sosensky en, en varios trabajos, de pronto nos presenta a un niño consumidor. Es decir, el niño también es una parte importante del mercado porque qué padre se atreve a decirle que no le va a comprar a su hijo eh, eh, tal juguete o tal cosa. Y entonces tenemos todo, toda una, eh, una mercadotecnia que gira alrededor de los niños fundamentalmente cuando gira alrededor de todos nosotros que es a finales de año pero también aprovechando efemérides como el día del niño que cambia el significado completamente eh, de origen como nos lo había presentado como nos lo acaba de presentar Susana en, en, eh, hace un minuto este niño vinculado con el trabajo y de pronto el día del niño se convierte en la gran fiesta del mercado en la que los que ganan son precisamente los comerciantes y, 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 y este, este capital que encuentren los niños también un nicho de, de mercado.
3: Bueno, para que haya Día de las Madres, Día del Padre, Día del Niño, tiene que haber niños, ¿no? Y tiene que existir este mercado. Y tiene que, que tener poder
1: de adquisición, que también, bueno, pues ha sido algo que han ido adquiriendo, conforme han ido adquiriendo presente. No, 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 no te preocupes por el futuro, si pueden gastar ahorita, ¿no? Sí, si pueden claro. comprar libros en este momento, si pueden… Me encanta eh, que digas libros. Es que pues Harry Potter vino a, revo a, a revitalizar sí, una claro. industria editorial que se estaba muriendo. En, en, buena, en buena parte del mundo. Entonces, sí, esa esa idea, ¿cómo es? Es interesante, ¿no? por un lado está eh, reconocer al niño como sujeto de derechos, pensar en los derechos del niño, eh, empezar a visibilizar a los niños en los conflictos, ¿no? y eh, apuntaste, no sé si fuiste tú, Alfredo, o fue Susana, eh, cómo no todos los niños son iguales, ¿no? los niños blancos y los niños negros son distintos, ¿no? y tienen un trato distinto, por no hablar de los niños indígenas. Eh, entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo se les va dando esta esta condición, no de futuro, sino de presente? ¿A partir de qué? ¿no? Por supuesto, el capitalismo se los da a partir de, de, ser, de convertirlos en sujetos de crédito, uh -huh. pero también ahí son sujetos de derechos, Susana.
14: Sí, claro, es que... Digamos que hay como una diferencia entre los ideales, que no lo que uno imagina que un niño podría o debería hacer, y lo que están haciendo los niños en la vida diaria. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos tres millones, más o menos, un cálculo a grosso modo, tres millones de niños trabajando. no Entonces, eh, bueno, eh, Baudrillard había dicho que las, las sociedades pasan como de sociedades del trabajo de, de, y del ahorro al, a sociedades de consumo. no Y ese proceso en México... Eh, bueno, arranca ya desde los años veinte se puede ver, ¿no?, una sí. gestación de la sociedad de consumo, pero sobre todo a mediados del siglo XX es cuando es como el gran boom, ¿no? Y esta sociedad ne necesita eh, segmentar sus mercados de consumidores. Antes, si uno necesitaba un vestido unos zapatos, iba con el sastre y se mandaba hacer los zapatos, ¿no?, Este con el zapatero. Eh, y cuando entran las grandes tiendas eh, departamentales, la, ¿no? el, el mundo del consumo, uno ya puede ir a un lugar donde elige y, esas, y esa sociedad de consumo necesita ahora tener un departamento para damas, un departamento para hombres, un departamento para niños, ir segmentando sus mercados de consumidores hasta lo que hemos llegado uh -huh. hoy que es ¿no? un, un departamento sin gluten, un departamento este, ya es un exceso, ¿no? Eh, y los niños se convierten... y ahorita todos
3: los alérgicos al gluten saltaron en sus asientos. Sí, Susana. y entonces tienes lo orgánico y lo
14: no orgánico. Claro. Este, y, y entonces los niños se convierten eh, a mediados de siglo en un nicho increíble para el consumo, ¿no? Entonces, no es fortuito que eh, un un ritual, por ejemplo, el del día del niño, que era predominantemente escolar, o sea, el ritual surge en, en, en 1924, se instala por el 1925. Y es un ritual como el que conocemos, bueno, eh, en donde las escuelas hacen grandes festividades, ahí se les llevan payasos, dulces regalos, pero justo en lo, a mediados de siglo, digamos que finales de los años 40, arranca también este mundo del consumo y se apropia del Día del Niño, uh -huh. que había sido un día donde se iban a reconocer los derechos de la infancia y el mundo eh, del, del capitalismo y de la publicidad, por decirlo de algún modo, eh, coloca a los niños, sí como sujetos de derecho, en, en digamos como eh, gente que puede tener la libertad de ir a comprar, ¿no? Él tiene sí. derecho al consumo, ¿no? Entonces, eh, es un trastocamiento muy interesante para, para hacer un, la historia de los niños. Entonces, se apropian un poco de este día que reconocía
3: los derechos en otro sentido, ¿no?, yo me pregunto quién, quién está contando y a quién le tocó contar la historia de los niños. Eh, por un lado, pa pareciera, y, y bueno, evidentemente los adultos escriben estas historias, estudian, analizan, hacen toda una serie de, de, de discursos diferentes. Eh, ¿Qué historias cuentan los niños sobre esta misma infancia, qué que, que interesantes eh, pueden ser estos testimonios también, o estas otras visiones. Hay quienes dicen, en, hasta cierto punto, los niños veían a los adultos como los mentores, a partir de cierto año los empezaron a ver como los predadores. Eh, muchas discusiones se pueden dar al respecto. Alfredo Ávila, ¿qué textos podríamos encontrar de este otro lado, donde los Ay, niños cuentan la historia yo, de la infancia? puedo, puedo decir ver, algo Susana.
14: mínimo, oh, perdón, le, le quiero, es que justo claro, y Alfredo, y a Alfredo le va a gustar porque... Eh, justo en esta discusión de la ley de archivos, de qué es un documento histórico, el gran problema que tenemos los historiadores de la infancia es que las voces de los niños no han sido consideradas importantes para guardarse en los archivos. Porque no se consideran documentos de gran valía por, ¿no? Por los funcionarios. Entonces Ay, sí, sí, sí. ese es el gran problema. Que, que ahí la pregunta es muy interesante la que acaban de hacer porque ¿qué, ¿dónde encontramos la voces de, las voces de los niños? Hay algunos dibujos perdidos en el archivo de la SEP. Hay algunas eh, cartitas por ahí, pero como la historia se hace con lo que se guarda en los archivos y bueno y con otras cosas que no están ahí. Eh, eh, se han perdido muchísimo las voces de estos sujetos. La, la historia de la infancia la hemos tenido que construir esencialmente a partir de lo que los adultos Uh -huh. dicen de los
2: niños hay una, hay una historia hay una historia de la maternidad en Occidente que hizo Isabel Badinter que es un sí. te testimonio muy interesante de cómo se construye la infancia a partir de esta, es esta idea que la madre tiene del, del, del hijo Lacan decía que alguien está alienado en el deseo de la madre y no puede no puede encontrar su propia subjetividad, uh -huh. pero la historia de las madres es parte de ese documento en el psicoanálisis hay una broma muy común que a veces cuando llega un paciente se dice tuvo una madre freudiana o tuvo una madre winnicott <risa> o tuvo una madre lacaniana, etcétera. ¿no? Uh -huh. Ahora, es, es,
13: a ver, la, la imagen de los niños también, la que tienen ellos de sí mismos, también está condicionada por sus madres, por eh, la televisión, por el mercado, por sus padres, por la escuela. Es decir, es, es, es inevitable. Eh, son sujetos que... Son sujetos independientes en el sentido de que tienen una personalidad, tienen una identidad, eh, o muchas, si ustedes quieren, y para seguir con la idea de, de, de Susana, que hay en realidad una enorme pluralidad, pero no están aislados. Es decir, son tan dependientes de eh, otros elementos como lo somos nosotros. Le, les cuento rápidamente. Eh, eh, Susana estuvo participando en esto, pero no recuerdo si no recuerdo si a ella le tocó. Eh, cuando empezamos nosotros con la Olimpiada Mexicana de Historia, una de las cosas que le pedíamos a los niños era que ellos nos llevaran fuentes, que nos llevaran documentos de su barrio, de su comunidad, eh, para que escribieran su propia historia. Y eso fue un experimento bien, bien interesante porque nos permitía ver cómo los niños tenían una idea de sí mismos y de su comunidad que, eh, que a veces era contrapuesta a la idea que los adultos les eh, tenemos o les enseñábamos. Por ejemplo, cuando aplicábamos el examen a, a los niños eh, sobre Historia de México, nos repetían lo que aprendían en la escuela. Mm. Tuvimos un pasado prehispánico maravilloso, un pasado colonial lleno de monumentos muy bonitos, eh, quién sabe qué son, pero bueno, ahí están. Ahí está. Un siglo XIX superheroico con Hidalgo, Juárez y todos los demás. Y luego un siglo XX en el que nos está llevando la patada y vamos de mal en peor y, y lo que llevamos del cachito del siglo XXI también estamos muy mal. Pero cuando les pedíamos a ellos que... Le preguntaran a sus papás que, que llevaran documentos, cartas, fotografías, siempre nos presentaban un México completamente diferente. y Nos decían, miren, esta es la foto de mi barrio eh, cuando, mi papá, cuando mi abuelo era niño y el barrio no tiene ni pavimento ni nada. Esta es la foto de mi barrio cuando mi papá y ya tiene pavimento y ahora yo tengo computadora y voy a estudiar. Entonces, te presentaban una imagen de, 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 que, se que se contraponía con lo que los adultos le estaban enseñando. Eh, no quiero decir que esto se deba ser extensivo a todos, porque finalmente los niños que participaban en, el, en la Olimpiada uh -huh. y los que llegaban a la final sí. de la Olimpiada, pues eran niños que tenían cierta preparación. y, y, y Pero eh, pero esto nos da una idea muy importante acerca de cómo ellos pueden tener eh, una concepción de la historia distinta de la que les estamos enseñando. Uh
1: -huh. ¿Cómo, eh, para para cerrar la conversación, Susana Susensky, a dónde eh, a dónde acercarnos? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué vueltas darle a la idea de la infancia en, en este 30 de abril y en general?
14: Pues bueno, yo creo que primero reconocer al niño como un sujeto de derechos. Ya uh -huh. la Convención del 89, eh, bueno, con todas las discusiones que ha generado este lo planteó y planteó también reconocer el derecho de los niños a la participación, no, eh, a la, a la claro. toma de decisiones, a la participación en problemas que les atañen, a la, al derecho que que tienen a que su voz sea escuchada. Creo que eso es muy, muy importante. Eh, hemos hecho grandes esfuerzos los historiadores por justamente escuchar la voz de los niños en la historia y creo que debe, debe continuar ese esfuerzo ¿no? en, en, entre todos los humanistas, para para poder eso, mostrar eh, que los niños son actores sociales, que, por ejemplo, en, el, en 1920 llegan a ser el 7% de los trabajadores industriales, no uh -huh. que hoy en día son fundamentales en, en uh -huh. economía, con sus ideas, etcétera Entonces, bueno, creo que, que por ahí podríamos eh, avanzar mucho.
3: Alfredo Ávila, ¿algún comentario final para que cerremos? También? Yo
13: nada más voy a recomendar muchísimo el trabajo que está haciendo Susana, y el trabajo que está haciendo la Red de, de Historia de la Infancia en América Latina que de verdad es bien, bien importante es un tema eh, eh, en el que se ha avanzado mucho pero que eh, está recién empezando, es decir, hace todavía unos 30 sí, claro. años en México a nadie se le ocurría que los niños podían ser objeto de, eh, del estudio histórico y a nadie se les, no, no pensaban que eso pudiera, que fuera digno, ¿no? Tenemos acá todavía muy presente esta mala idea de que la historia es la historia de los grandes hombres y cuando decimos grandes hombres no solamente decimos hombres, es decir, varones, sino grandes es decir, adultos también. Ajá. este Y entonces es vale mucho la pena eh, pues que, que visiten la página web del Instituto de Investigaciones Históricas. Allí está el trabajo de, de Susana. y
3: Ay, pero, pero si no dijéramos los grandes hombres, ¿cómo, cómo podríamos decir eh, la nueva manera de contar historia? La, la historia de los seres humanos. De la, de la grande humanidad, para no decir de los.
13: No, la historia es la historia de todos: de los grandes, de los pequeños, uh -huh. de las mujeres, de los hombres, de los niños.
3: Eso. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo escuchar a Alfredo Ávila y a la doctora Susana Sosensky. De verdad, los, los abrazamos y los admiramos. Gracias, Susana. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias.
14: Gracias.
3: Acá seguimos en Primer Movimiento. Quédense con nosotros.
0: Primer Movimiento
3: Estábamos todavía seguimos discutiendo. niños
1: discutiendo que si no los niños y si no si las niñas.
3: Algunos todavía, a mí pero me pasa, pasa El o sea, cuerpo me sorprende de mucho. los niños
1: es muy interesante, hay muchos estudios de sí. en qué momento el cuerpo de los niños se convierte en algo deseable, en qué momento se vuelve un tabú, cómo va cambiando esta idea a través del tiempo, pero...
2: Y justamente San Agustín, San Agustín decía que la inocencia de los niños consistía más en la incapacidad de sus cuerpos que de sus intenciones. Así que no hay niños inocentes, sino cuerpos débiles. Yo me estoy Ni...
3: poniendo muy nerviosa con esta Kevin. conversación.
2: Y hablando
1: de, 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 de manifestaciones culturales, y hablando de libros para niños, y hablando de libros de todos tipos, ya está en la línea Rocato Bablote, él es escritor y editor de ediciones clandestino y
3: cascarón artesanal. ¿Cómo estás, Rocato? Gracias Hola. por estar con nosotros.
22: Hola, qué, qué gusto me da oírlos.
3: Es, es un gusto, Rocato, y sobre todo porque seguimos tu trabajo y te hemos visto en ocasiones anteriores en los otros libros, este tianguis literario que realiza Radio UNAM cada año. ¿Cómo, cómo va todo eso? Cuéntanos, por favor.
22: Pues para mí muy interesante porque es el quinto año que consecutivo de este proyecto donde tienen voz pues, libros que normalmente no están en librerías. Digo, es como el 90% de los casos de los que estamos presentes. Y lo que lo hace más interesante es que la diversidad. Yo creo que, y esto que decías ahorita, de que hablaban de los niños, pues obviamente que hay una gran oferta para niños desde otra perspectiva, desde otra forma de ver tanto al libro como al, al, este, a los contenidos. Obviamente creo que hace muy 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 deseable y muy agradable el estar en un, en un evento de este tipo porque, pues, hay para, no solamente en el sentido que se dice para todos los gustos, sino también para todas las exigencias este, literarias, para todas las exigencias de diseño, hay una gran competencia no dicha de, de cómo hacer proyectos distintos, diferentes. Entonces, este no solamente... Es, la publicación, sino también ese empeño por hacer cosas diferentes. Hay muchos libros de, de, de arte, muchos libros de autor, muchos libros artísticos este, y, y prácticamente invadiendo todos los géneros de la literatura. De hecho, en, en, en uno de mis proyectos, Cascarón Artesanal, pues se distingue exactamente por Portadas únicas, lo mismo que tiene la cartonera y tienen otros, otros sellos editoriales donde el lector y la lectora pues se van a llevar un libro único, aunque el contenido de los libros sea exactamente el mismo, lo que lo que tienen de portada es diferente a todas las demás portadas.
3: Roceto, pero lo que dices es, es bello porque uno puede pensar que la lectura también es única dependiendo de cada uno de los lectores. Entonces sí tenemos un producto único para cada una de las personas que asistan a los otros libros. Eh, ¿qué, qué no, ahora sí, que ¿qué novedades nos tiene Cascarón Artesanal y Ediciones Clandestino? ¿Qué, ¿Qué títulos, qué autores? Cuéntanos un poco también.
22: Pues este, de Cascarón Artesanal tengo como, como do, dos nuevas este y últimas este, ediciones. Una es de Tlatelolco a Bándaro de 1968 a 1971, pero este eso el título es un poco una mentira porque dice el primer capítulo todas las historias empiezan antes uh -huh. o algo parecido <risa> y realmente empieza en 1966, el personaje anda por diferentes partes, va a Tijuana, luego va a San Francisco, le toca la efervescencia de en 1967 es la la gran efervescencia de San Francisco, la guerra de Vietnam, los hippies, la poesía beatnik, este, en su segundo aire, y este, la, los, de, la lucha por los derechos civiles, por los derechos de, de las lesbianas y los homosexuales. Entonces, realmente una ebullición. Luego el personaje viene a Tlatelolco. Bueno, viene al, a, a México, le toca parte de, del movimiento estudiantil, le toca a Tlatelolco. Y sobre todo el encuentro que, 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 que aunque él es este, un poco de, de barrio, pues le toca enfrentarse a lo que dice la prensa. Y luego, pues este, vuelve a andar por diferentes lugares y regresa a México en 1971, cuando el halconazo, y luego le toca. Y, ah, bueno, y en este Inter, pues le toca está Gusto en 1969 ahí bueno que realmente es en Betel, en un condado de Nueva York y luego termina y remata en Avándaro una este que también toda esta fiesta que se dio pero que la prensa y, y, y las autoridades sobre todo de la Ciudad de México bueno del Distrito Federal en ese entonces y federales hicieron una, una, un, un ataque feroz contra todo lo que había ocurrido, que realmente fue muy 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 blanco frente a, a la mayoría de los festivales. Digo, no pasó nada que no haya pasado en en California, en, en en Nueva York, en Londres, bueno, en en Inglaterra, en Francia. Digo, no hubo nada, que si hubo droga, pues en todos los festivales siempre hay algo, pero no, nunca es lo, que, lo, lo importante. Lo importante era esta fiesta... Eh, curiosamente, tanto en Gusto como en Abándaro se esperaban diez mil personas. En, en Gusto fueron casi el medio millón y en y en Abándaro se rebasaron los doscientos cincuenta mil. Entonces todo esto está relatado a través de un personaje que va contando. Y este
11: Venga.
22: y en ediciones clandestino tengo un libro bueno aparte de Cascarón uno de Nahui locura y pasión, una visión más apegada a lo que ella pudo haber pensado, dicho, y bueno, tomando en cuenta todo lo que se ha escrito últimamente y también un rescate a ella. Y en el caso de Ediciones Clandestino, una novela de Luis Ramón Bustos, este, un hombre que se dedicó a, a, a la música mucho, a, a la investigación, y se llama ¿Acaso fue Guillermo Prieto?, que nos hace ver a, a, este, la historia también con otros elementos, con otras herramientas, porque normalmente, sobre todo la época que le toca, esta parte que le toca del siglo XIX a Guillermo Prieto, pareciera ser que solamente contamos con la versión oficial, este, ya tan, tan, este, tan remachada, tan, tan retacada, y siempre con las mismas este, premisas. Y en cambio aquí, pues, nos da una, una, una visión muy distinta y sobre todo todo a través de este gran escritor político y personaje que fue Guillermo Prieto. Pues, pues ¿no sí, que, se antojó
1: que verlos por aquí en, en el próximo fin de semana en los otros libros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rocato Bablot, escritor y editor de Ediciones, clandestino y cascarón
3: artesanal. Gracias por platicar con nosotros.
22: Pues un abrazo para todos. Gracias.
3: Pues muchísimas gracias a todos los que hacen, los que forman precisamente estos otros libros en Radio UNAM. Eh, ya hemos subido varias veces el cartel, pero lo vamos a volver a compartir para que no se lo pierdan y estemos todos juntos. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, tenemos una nota, Miguel Ángel, porque hace rato como que era, pero no era.
2: Ajá, es la demencia que se convirtió en un problema de salud, eh, sobre todo en una de sus variantes, que es el Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa que puede terminar con la vida de una persona y deteriorar bastante a la familia. ¿Vamos a ver? Eh, Dulce García tiene la información.
17: El término demencia proviene del latín demens, que refiere a alguien que está fuera de la propia mente, loco o que tiene un comportamiento anormal. En Derrarum Natura, Lucrecio ya mencionaba el concepto, mientras que en Desenectute, Cicerón decía que la pérdida de la memoria del anciano es una enfermedad cerebral añadida a la ancianidad. La demencia es un síndrome caracterizado por la degeneración cerebral persistente que interfiere con la capacidad de las personas para llevar a cabo sus actividades regulares. Existen diferentes tipos de demencias y diversas causas que las desencadenan. César Casasola Castro, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica cómo es este proceso degenerativo.
21: Las células van muriendo y la capacidad del de, de, tejido nervioso va decrementando de forma proporcional. Hay varios tipos de demencias. La demencia tipo Alzheimer, estos son datos del Reino Unido, es la más frecuente, más de un 60%. Seguida de la demencia vascular, esta tiene que ver con fallas en las arterias ¿sí? que irrigan al cerebro y que proveen a las células con los nutrientes principales, glucosa, oxígeno, aminoácidos, etcétera. Cuando estas células se ocluyen o se enferman, los nutrientes no pueden llegar al cerebro y entonces se presentan infartos, infartos cerebrales.
17: En general, se cree que la demencia refiere a algún tipo de locura, pero el tema es mucho más amplio y lo cierto es que se conoce poco. Existe la demencia mixta, que combina elementos vasculares y de Alzheimer, hay demencia frontotemporal y también demencias metabólicas. Casasola Castro asegura que la demencia se ha convertido ya en un problema de salud prioritario en el mundo
21: tiene una propensión particular al sobrepeso, a la diabetes y esos son factores de riesgo para las demencias, particularmente para la demencia vascular, cosa que es importante y que tenemos que prever. Es tan importante el problema, la cantidad de casos ha incrementado con tal magnitud que la propia Organización Mundial de la Salud ha referido a las demencias como una prioridad de salud pública a nivel mundial, es decir, ya es una prioridad es un problema esencial que se tiene que atender de forma prioritaria.
17: Hasta el momento no hay una cura para las demencias, por lo que es necesario conocer los factores de riesgo para tratar de evitar caer en alguna.
21: Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, si el sistema eh, vascular está comprometido, ¿no? pues hay un incremento ¿no? en la probabilidad de padecer una demencia. El tabaquismo, ¿no? en general el consumo de drogas, el exceso en el consumo de alcohol, pues es un factor de riesgo e incrementa la probabilidad de presentar una demencia. La diabetes, así como la obesidad, generan un incremento en la probabilidad de presentar una demencia. Los daños, los golpes, las contusiones en el cerebro también son un factor de riesgo.
17: Para evitar sufrir algún tipo de demencia, es recomendable estudiar, porque eso brinda un mayor uso de las funciones cognoscitivas, así como hacer ejercicio. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Ya casi nos vamos. Sí, hoy hoy el programa fue eh, vertiginoso, lleno de información y todavía se quedan muchas cosas. Vamos a tener que estar todos al pendiente esta noche. ¿Qué va a pasar con el debate? Yo creo que hay que ver el debate. Háganme <risa> caso. Yo creo que hay que ver el debate. Entonces, bueno, pues ya lo platicaremos mañana.
1: Mañana Usted vemos. Véalo y platíquenos qué.
3: Pero, pero bueno, por lo pronto habrá que mandarle un gran abrazo a todos los que hacen comunidad con nosotros en redes sociales. no, no El día de hoy si no tuvimos tiempo de compartir más mensajes y de estar eh, eh, en, más en contacto, pero ya lo haremos mañana porque se quedan muchos temas para discutir. El tema de seman. los
1: niños y las niñas hay que Es muy dar cierto, dar una sí, vuelta, muy ya cierto.
2: Este, a nuestra compañera Bania Nutche la, 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 la invadí de ligas para que estemos mañana poniendo varias ligas sobre la historia de la infancia, ligas? de ligas de, de páginas muy, muy interesantes, <risa> que le dando ligas, de historia, ¿Qué? de antropología, de psicoanálisis oficiales, etcétera.
1: Que ya nos vamos, que vamos a escuchar Cartas de Amor que se Queman, propuesta por Gastón García, <risa> esta letra es este, medio espeluznante, pero vamos viendo de qué se trata. Muchísimas gracias a todos, nos escuchamos mañana.
2: Esto fue Primer Movimiento. El
3: mundo desde la universidad.
6: Mando mis manos son como alas de luto Volando papel quemado las cartas donde lloraba Este pecho enamorado, las cartas donde lloraba. Este pecho enamorado, flor. El que manos sabe que luta su corazón el que las que no sabe que luta su